0: 来<笑>，我我们要来聊那个热血的东西了，那个什么，但热血吧，我觉得好像也不热血啊。<笑>对，爱国者游戏跟迫切的危，其实我觉得这边应该是可以统一把它在在那个什么，我们可以再聊那个汤姆克兰西啊，是吧？因为讲爱国者游戏跟，汤克兰西，对，因为讲因为讲爱国者游戏跟迫切的危机，你如果不把那个什么猎杀红色十月啊拖进来，好像是有点有点怪异。对，然后在那个什么，而且还有恐惧的综合，对，也也、哦、也有点，对，嗯，然后再也可以再稍微再讲一下那个什么，我们这样刚刚在刚开始的时候有在聊那个杰克雷的那个影子这样子 ，OK， 好吧，对，爱国者游戏啊、哦，先讲爱国者游戏好，你有那个什么陈佑有看吗？我哦，我这边可以，反正。
1: 我没没看过电影嘛，嗯、可是我可以先讲一下《爱国者》游戏，我看过小说的前半段、
0: 嗯<笑>。没有，我我，但是我还蛮推、欸、一点，嗯
1: 嗯
2: ,
0: 嗯，没有啊，我还蛮推你去看电影。哦、我我觉得我为什么会推，是因为我觉得你可能会喜欢，对，因为那、嗯嗯、因为它其实是很，嗯，呃、因为它其实是非常冷调侦探片，是吧？谍、哦、谍报其实跟侦探事实上是有一点有一点像，只是。只是那个谍报片是国家用、嗯、用,用国家的资源在查案子，对。但是那个什么侦探是一个单人在查案子、嗯、这样子，对。所以、嗯、我觉得，我才想说，我那时候在看的时候想，靠這，这妈这陈宥应该会很喜欢，你知道？因为里面有很多推理跟线索的部分，<笑>你知道吗 ？OK， 來嗯，我来说，然后你你你想说你看前面你节？就说的时候，嗯、啊、嗯。
1: 小说前面其实大概就是在讲说、嗯，呃，杰克兰带他的妻子去英国旅行，嗯、然后遇到恐怖攻击，嗯，对，那那他们两个都没什么大碍，可是就变成说他们要去查到底是谁做出恐怖攻击。好，然后他们就开始去讲说那个恐怖攻击者是、嗯、应该是应该是英格兰还是苏格兰
0: ？我有北爱尔兰啊，英
1: 英格兰、爱尔兰、北爱尔兰、啊嗯、北爱尔兰的恐怖主义。嗯，对。然后我还没看完怎么整整,整本书，但是就我对汤姆克莱西的了解、嗯，我觉得那部那那个故事应该就是借由这个案子，他们要去深入去探探讨那个北爱尔兰恐怖主义的这件事情嘛。其实我看汤姆克莱西的书不能说很多、嗯，可是看了一些下来之后，我发现老实讲，汤姆克、嗯、你大概可以感觉出汤姆克莱西他的。嗯呃，某种呃意识形态跟跟政治立场吧。嗯，我觉得最最典型的就是那个什么，嗯，呃，紅彩六號《红彩六号》《红彩六号》的小说就是讲说，嗯，嗯一一个他们组成了一个跨国的反恐部队，嗯,嗯,嗯然后呢，这个反恐部队集结了各国的反恐精英的那种、嗯、那种特种部队的人才
2: 嗯
1: ，嗯，然后呢。这个部这个红彩六号的部队，他们有一个怎么讲？有一个特权，就是只要哪一个国家发生恐怖攻击，然后像红彩六号球员，红彩六号不用任何额外的手续、嗯，就可以直接到那个国家去，嗯，然后呢、嗯、解除那个危机。嗯，你看，这基本上就是一个超级无敌军事迷才会想出来的一个超级幻想。是，然后那个故事最后是怎样呢？就讲说他们发现有一个神秘的呃激进环保主义。的呃的团体，他们呢、嗯、要透过某些方式呢去呃，就是有点类似想要然后瓦解现呃现代社会的那那种架构吧，因为他们对于环保主义有一些觉得说、嗯，哎呀，这个人类在危害地球啊，嗯嗯，然后红彩六号的最后就是讲，他们终于抓到了那个那个环保恐怖分子的头头。然后就说：“好啊，你这么喜欢环保，你这么爱大自然，是不是？然后就把他，呃，一个人丢在亚马逊森林。所以你这么爱大自然，你就在大自然里面想办法生活下去吧。”其实老实说，你已经可以感觉出来，这个人他有一点，呃，就是那种美国，我我这样，这是我的推断啊，就是有一种美国南方，然后非常的保守，然后呢，十分右派，然后呢，十分信仰自由主义的的那样的的一个。怎么讲？那种那种阳刚气质的男人的形象，你大概可以感觉得出来这这件事情。嗯，对。那其实，所以他的整个创作历程下来，你是可以感觉到这件事情的。嗯，对啊。嗯，嗯那那这就是我看那个《爱国者游戏》他故事的前半段嘛。嗯、其实，嗯对。可是他的讲故事，我觉得有一个问题，就是说他太细心的想要去描写说，哎、欸，这恐怖主义里面。的组织架构是怎样啊？然后里面恐怖分子他们的相处是怎么回事啊？那里面的那个氛围，然后以及
0: ，这是小说杰、呃、克莱这边他能如
1: 何积极去查案这样？对，这是,這
0: 是小说，这是小说，对，这是小说对,對、嗯
1: ，当读者没有很有兴趣在于这些很技术性硬知识上面的细节的时候。就很容易看不下去，所以我才说你要去看电影、啊、所以我才
0: 说你应该去看电影。电影就是你你，所以你不该去看小说，你应该去看电影，因为电影就是把这些东西都剪掉、都简化，因为那些东西是
2: 那些东西是
0: 最好影像化的，因为他讲了那么多解释的东西，事实上他只要几秒的画面就可以告诉你、哦，知道吗 ？OK，、呃
1: 、對對對大概
0: 。哎，大侠，你是有看过小说吗？好像还是看电影。
3: 哦，我没有，我没有看过小说。嗯，对我《爱国者游戏》是我很小时候看的，其实印象有点模糊
0: 。所以你是最近在、那個、看的《破解的危机》啊、哦？嗯 ，All right
3: 。诶，嗯《解危机》我以前有看过，然后那时候就觉得还蛮好看的
0: 。那那、哦、那时
3: 候我记我高中的时候看的吧？嗯嗯嗯。对嗯，那个时候觉得《破解的危机》哦，就就我真是好好、嗯、那个。哦，严谨紧凑的政治惊悚片。那个时候第一眼看完的时候是会觉得
2: 說，嗯
3: ，这、嗯、样。然后那个那个时候我是看《猎杀红色职业跟《迫切危机》，啊，《爱国者游戏》被我漏掉。嗯《但、那個、爱国者游戏》哦、是,是我很小、嗯、很小很可应该是完全很小很小时候，爸妈带我去电影院看、嗯嗯，但我没有记得。嗯嗯、但后来是《猎杀红色职业跟《迫切危机》嗯，我自己那个在学生时期的时候有租店租录像带来看的。嗯，其中我对那个迫切迫切危机、嗯，我我我比较喜欢，但那《第三红色》其实也很好看，因、嗯、
2: 为它那
3: 种、嗯嗯、它那種,种军事严谨度啊，然后还有那个紧张感啊，还有嗯那个嗯它整个那个戏剧的推推演模式、嗯，我觉得都还蛮紧凑的。然后那个我觉得迫切危机又更上一层，
2: 对，
3: 他、嗯、直接把那种美国内部那种政治斗争啊，然后他整个环环相扣起来，我觉得他那个拍的是一个非常非常严谨，然后然后该有的刺激，然后跟该有那种人与人之间的对决都有都有故当面的那个一个很好的作品。然后、嗯嗯、也就是因为这样子，我后来看的那个《恐惧的火车》。我看《孔雀总和》的时候，我总觉得好像少了好多东西。我,我也
0: 这么觉得。
3: <笑>《孔雀总和》那时候我看完就是，<笑>嗯嗯,嗯，对我那时候看完之后就觉得说，哎、欸，《孔雀总和》就好像是一部好莱坞娱乐动作片的那种感觉。哦、而且而且，感觉少了那种而且我念那种一层、嗯、一层一层抽丝剥茧，然后找到真相那种、嗯、那种探案感，然后那个、嗯，然后还有那种各种政治对决的那种复杂度的。对，孔、嗯、雀、嗯、总和就是一个哎平民英雄，然后发现的事情，然后解决所有事情的一个好莱坞娱乐片。
2: 对我
3: 那时候就感觉有点失落感。嗯
1: 、哦，对,對、啊，所
3: 以在我内心里面就是说，哦，至少我看过的这几部，
1: 嗯
3: 嗯，破界危机是我觉得最最好的一个作品，但、嗯、破，但我也承认一件事情，嗯，如果给现在那种大概。比较新世代的人，他们可能会觉得破破解危机可能交代事情太多，节果太慢。对，这是我目前所担心的一件事情。但,、嗯、但我不知道、嗯，那就要看说，哎、欸，年<笑>轻人是怎么看、就是
1: 、这件事我等一下来说
0: 。呃，好，我抽，我要先下喽。<笑>哦，好好好，那可走，感谢熊。好 o k o 感谢感谢，我好，拜拜，拜拜。我觉得我看。老实说啦，我也是小的时候看《爱国者游戏》跟《破戒的危机》，但是呢，我得说老实话，我在小的时候看的时候，我其实没有觉得《爱国者游戏》很好看，我也没有觉得《破戒的危机》很好看。嗯、我小的时候最喜欢的还是、嗯、还是猎杀红色十月。对，那我后来，呃、哦欸，这这件事情，在我这几天，因为你知道大家都疫情在家嘛，对，然后回到那个基本上那个啥没事情做完以后就要，就要就就看电影嘛，就看片这样。然后看到《爱国者》游戏就点来看，嗯、看完以后惊为天人，我的妈,妈，真是！就不，我们不应该在小，<笑>我们不应该在小的时候去看这部片的，这部片小孩子怎么看得懂？你知道吗？嗯《破<笑>戒危机》也是啊，《破戒危机的》它那个那些尔虞我诈的东西，它讲的东西好深沉哦，怎么怎么可以在小的时候看？嗯，你一定不懂的哈、啊。很多东西我到、嗯、最近看我才完全了解它怎么回事，你知道吗？好。这部片的导演，嗯、这两部那个啥《爱国者游戏》跟《迫切的危机》的导演都是菲利普·诺斯啊。对，那我真的觉得，我看完以后，我觉得菲利普·诺斯很厉害。然后就查了一下他之后拍了什么片，然后一看，干，这个人，嗯、大家应该会很喜欢他才对啊。你知道吗、啊？那个《爱国者游戏》嘛，嗯《迫切的危机》嘛，《神鬼至尊》《人骨拼图》嗯《沉静的美国人》哦，然后特务间谍，哦
1: 这这特务间谍很无聊，好不
0: 好？对，但是没有这个到其实有一点到后面他我我觉得他可能拉不到好的剧本的感觉了。曾经的美国人，我觉得应该是菲利普诺斯的高峰哦哦，对，就是他他开始把把那个什么侦探跟嗯嗯跟那个谍报这件事情开始把它把它文艺化，你知道吗？对，那神鬼像那个人骨拼图那边其实是那、嗯嗯、也是一个人应该是他的商业高峰时期了，你知道吗？但是你你你你会发现，其实他非常善于做那种小说改编的电影。然后小说改编的电影在现在这个年代其实是有一点辛苦的，因为现在的年代，嗯、我觉得现在年代的那个小说改编电影通常都会大幅度简化，把事件变得非常单一。这就是为什么我跟大侠都同样对《恐惧的总和》感到失望的原因，嗯、因为他最事件变得非常单一，他冲突变得很少，你知道吗？因为迫切的危机里面的冲突很冲、嗯、突,突然很，冲突感很强。然后到到了恐惧的总和，其实理论上来讲，它是后面，它、嗯、应该是迫切危机后面的故事，它冲突更高。但是呢，因为它的故事改编编到后来是变成有点像《猎杀红色十月》那个样子。好，那我从头开始讲起好了，《猎杀红色十月》其实仔细的观察，好，我们现在讲讲电影了就好了，因为那个小说的部分，它的时间线可能还跟电影是不太一样。对，那电影的特色是，呃。猎杀红色十月的故事，杰克雷恩是一个那个什么年轻人，他突他那个什么，是一个曾经是个分析员，然后突然间被征兆，然后他是唯一可能曾经有了解过那个什么，唯一最了解那个苏联那边马克雷明斯这个前舰舰长的那个什么的的人，这样，所以中情局在呃马克雷明斯离那个什么叛逃，你知道叛逃苏联之后，然后觉得很紧张，所以赶快把杰克雷恩调来。然后问他那个啥，就是希望他能够出意见。然后杰克·雷恩在这一群大家很紧张的状态之下，他的分析那个啥是研判马克·雷明斯这个前舰舰长，他没有，他不是战争狂人，他不是恐怖分子，他是打算要投诚美国。然后这在所有人都不相信他的状态下，然后把他那个啥，大家就把杰克·雷恩这个人当成弃子，你知道吗？直接让他要去接触这个，让他去接触那艘红色十月号这样子。对，那在这个时间点，我其实觉得啊，那个啥，呃，《猎杀黄色十月》《爱国者游戏》跟《迫切的危机》的三部片呢，大概在电影里面其实有一点像是老老年那个啥，从青年人到中年人的一个过程，你知道吗？一开始那个尤尤其是亚利鲍德温所演的那个杰克雷恩，感觉起来就是非常年轻有为的一个男人，然后呢？他在出任务的时候呢，整部片呈现的是美国的那个什么，每个组织环环相扣，然后高度合作的一个一个情况，知道吗？就算里面有一点冲突，比如说那个什么美国那边的那个呃前舰的舰长可能对这件事情有所怀疑，但是他接到任务还是那个什么快速的执行他然后另外一边可能美国那边的外交的部分那个什么，他们会呃国安顾问可能会跟那个什么呃。会跟苏联的大使互相角力，然后每次角力，然后都让你觉得说苏联的人很很笨，然后美国的那个什么，美国人很聪明，你知道吗？对，就是苏联可能不愿意公布这个讯息，然后美国人一直在逼问他，然后等到苏联后来那个什么想要公布一些事实，然后希望美国人可以帮他的时候，然后就就就,就还是说谎这样子。然后里面有一段呢，就是说我们红色十月号其实那个失联哦，是因为那个里面有非常多高干子弟，然后这艘船那个啥。他现在那个啥，应该是发生核子，有发生核子核子那个啥，他的那个核子引擎有有问题啊，哦，因为他不愿意让那个美国人那边知道说这艘船他们掌控不了，所以他就只好说，他就他就说谎说这艘船那个啥进入了那个灾难状态，希望美国可以进行人道搜救这样子。哦，没有，他还没有讲完在这边，他本来只是只只是讲一讲，是希望说。那个美国人可以不要管，然后美国那边是打打蛇随棍上说，说啊，这是对不起，我错怪你，我有什么可以帮忙的？我们赶快那个什么，我要我要赶快来帮你打捞这样子。然后走到苏联的那个大使那边也那个什么，就有点那种左支右左这样子。整部《猎杀红色十月》呢，是呈现出一副敌弱我超强的那种状态，你知道吗？就很热血的一部片哦，完全呈现出美国的那个什么的军部组织有多么厉害的一部片。然后节奏很强，所以这部片非常适合青少年看，大概二十二十出头的人或大学生看很 high， 你知道？但是也要也要是军武迷啦，因为里面没有什么战斗场面了、啊。对，里面战斗场面不多。对，但是呢，它它的那个什么，整部的那个什么格局是最大的。你可以看到前舰从那个海面翻起来，然后旁边的那些那种那个什么，呃，航空母舰的那个什么战斗机可以升空啊，然后什么，然后。那个直升机过去降在那个那个什么前舰的的旁边，然后两艘前舰在互相在对杠这样子，然后到最后是三方威胁，对，然后就那个什么，最后有三台前舰一起一起在那边弄这样子，这基本上是汤姆克兰西改编作品里面场面最大的一部片，对，但是呢，到了《爱国者游戏》这个场面就变小了，场面变小之后呢，可是这部片。好好看，你知道，就是我真的要到我年纪大一点看，我才感受到他有多好看，你知道。他这一次选这个找了哈里逊·福特来演杰克·雷恩，那为什么会这样？你知道？我觉得其实他在里面想要描述的是，杰克·雷恩其实年纪已经大了，他变成一个有家室的人。然后呢，这一次要威胁的东西其实是跟他的家人有关系的事情。因为这这部这部电影，哎、欸，一开始呢，杰克·雷恩就带着他的家人，然后他去英国那边演讲。可是，在演讲的过程，就是演讲出来的时候，那个他们在路上正好遇到了北爱尔兰恐怖分子，正在准备准备暗杀那个什么一个勋爵，一个一个贵族勋爵这样子。然后呢，哈里逊福特所演的杰克的人在那个时候见义勇为，然后那个呃、欸，等于是在那些那个什么恐怖分子已经将要得手的时候呢，他偷袭了这些恐怖分子，然后恐这些恐怖分子的那个什么的恐怖行动功败垂成，你知道，就是有。然后而且还死伤惨重，哦，死伤惨重以后，然后结果那个唯一被抓的那个人哦，西恩哦，这位西恩，这位北爱尔兰共和军的那个成员西恩呢，由西恩兵饰演，然后就都叫这这本<笑>由西恩兵饰演西恩，你知道吗？然后呢，那一段戏你就可以感觉出来那个什么，接下来的重点在哪里？西恩兵那时候用非常怨赌的眼光瞪着。哈里逊·福特你知道瞪着杰克·雷恩，然后杰克·雷恩那一段的演技是他有点那个什么，当当看到他的那个什么兄，就是西恩的兄弟死掉的时候，他其实也有点有点迷惑，你知道吗？然后呢，接下来这个梁子就结大了，因为西恩眼中从此之后就只有杰克·雷恩，他接他接下来就是已经决定要让杰克·雷恩他们家里面家,里面家破人亡这样子。对，然后接下来的故事就是那个英国那边。哦，在审讯这件事情的时候，其实按照程序来，按照程序来以后，然后那个什么，结果被北爱尔兰共和军的那个什么恐怖分子把西恩给救出来然后，可是北爱尔兰共和军那边呢，其实对于这一群人，事实上是觉得他们很麻烦的，想要把他们处理掉。但是呢，就被反将一军，结果那个什么，北爱尔兰那边全部被这些激进分子被全部杀光了。你知道那一段其实有一种，我那一段有一段很尔虞我诈的部分，就是谍报的很谍报的部分，对，就是觉得那个他本来是想要暗杀人家，结果那个时候被反杀的那种故事，对，然后还有那种他们要去，呃，要去分派任务，然后那个早要去那种秘密的点，要去秘密的点，然后去交付任务的那个的细节，你知道吗？那个我跟你讲，这个在小说里面他会讲非常非常多细节，但是在电影里面只要几个镜头你就超有感觉的。然后，菲利普诺是非常会做这件事情。他那那部片其实让我真的觉得有一种那个80年代跟70年代那种冷调谍报电影的那种的风味，你知道吗？因为大部分的那个镜，大部分的那个什么事件，也到这边，大部分的事件全部都发生在英国。然后英国的那个光线，它有刻意的那种比较，他把它拍的在阴天底下的事情，你知道？吗？然后你就会觉得说，哇，这件事情很阴郁，然后所有的阴谋都都感觉起来好像那个什么。就很有气氛啦，就很有气氛与张力这样子。然后这个这件事情的那个，我觉得《爱国者游戏》的有趣之处是，它的事件真的是慢慢来的，它不是立刻就要发生的事情。然后可是很多事情就是那种隐忧就累积在那边，然后到最后观众会越来越紧张。其实这个有点违反我们之前在讲的那个什么要赶快来的危机，你知道吗？它也是那种那个什么。姗姗来迟的危机，但是这个危机感是一直存在，而且越堆越高的那种状态。对，因为我们从这边知道，就是观众在那边是知道说，哎、欸，恨哈里逊·福特的这个凶手，他逃出去，了，但是逃出去以后，他也没有立刻要去杀那个哈里逊·福特。为什么？因为电影当中描述的都非常多，他的长官、他的上司不肯他不肯让他去，哦，或还有就是跟他讲说他要经过训练或者什么，在这个时间点，呃，杰克·雷恩不是一个。非常需要的一个政治，一呃，应该是一个非常有利的目标了。去去杀这个小小角色，其实没有什么用，这样子。对，但是呢，还是给他一个机会让他泄愤。所以里面有中间有一场有一场戏是那个什么，呃，西那个什么北爱尔兰北爱尔兰的恐怖分子，然后既然打算对杰克雷恩他们的那个什么他的太太跟女儿出手的故事。然后那一段。还蛮有趣的，因为那一段是杰克里面有描述到杰克的人到一半的时候，他也他也被他也被追杀，他也被暗杀，但是他发现，然后发现了以后，然后那个什么，急着要去救，然后那那个什么，没有救到，没有救到，接下来粮食杰大，你知道吗？粮食杰大之后，然后到那已经电影的一半了，已经过了一半了，一半以后，接下来杰克的人生气了，然后呢，决定回到中情局。而且很有趣哦，他在前半节基本上中情局几乎没出现，你知道，只有偶尔跑过来。而且这部片的点，我觉得在现在的电影有点可能是难会会不会这样做，因为现在的电影会在一开始就要介绍杰克·雷恩这个人是干什么的，你知道。但是呢，《爱国者游戏》讲的非常隐晦。我如果我没有看小说，或者是我没有看《猎杀红色十月》，我真的不知道，我真的不知道哈里逊·福特是干什么的，你知道。就只知道说他好像那个什么要来演讲，然后他要演讲，然后他遇到了前面有暗杀，所以他就去救。救了以后，突然间来了几个人来那个什么来来跟他讲一件事情。在跟他讲这件事情的时候，我隐隐约约觉得杰克·雷恩好像不简单。杰克·雷恩好像不是一个那个什么普通人这样然后到真的要到他的那个什么妻儿被被攻击了以后，然后这接下来我们才会知道说原来。他在那个什么 CIA 其实是他以前是 CIA 的分析员，所以他决定要回去。然后到这边呢，故事就很有趣了，因为《爱国者游戏》到最后事实上是双雄片，你知道？他是一个恐怖分子跟那个什么情报那个 CIA 的那个什么中情局的那个分析员彼此怨恨对方，然后彼此都想要弄死对方的故事，你知道？然后可是呢？两边都藏的非常的就是两边人都没办法动到对方，所以两边都必须要在自己的领域里面用尽全力才有办法去去伤害到对方。那西恩这边是干嘛？就是他要去说服他的伙伴，然后特地为了他，然后从英国哦，从那个什么从北非的那个训练营飞到美国那边，然后去暗杀他家人。然后呢，杰克雷恩这边呢，则是。他要回到中情局那边，动用中情局的资料去找出这些北爱尔兰共和军，呃，北爱尔兰的这些恐怖分子到底在哪里？他连那些人的名字都不知道，然后连有多少人都不知道，然后他必须要从那些资料里面去调出来，去推测说，他这个叫这一群人里面好像有一个女人，然后这个这一群人本身那个什么，他好像因为从 CIA 这边的状情况，他是完全不知道北爱尔兰这边的政治局势是怎么回事的。他们一开始会觉得说，好像北爱尔兰那边，这是北爱尔兰共和军的那个啥的主意。但是后来就是在分析这些人的行为以后，他必须要这，因为他是一个分析员嘛，所以里面有很多关于他的分析员在分析这件事情的那个逻辑与推理。然后他这那边就开始推了，就推说，哎、欸，这应该不是北爱尔兰共和军整个部整整整体的政治策略。他应该是有一些不那个什么没有办法控制的人在在做这件事情，那为什么？然后他就开始推，然后这在另外一边那个什么英国那边的那个警察还在还在找那个什么北爱尔兰共和军那些人到底在哪里？然后于是每一条线都很有趣，你知道吗？这这基本上我觉得是这个导演很很厉害的地方，他很会把很多，因为那个什么汤姆克兰西的故事很格局很大，你知道吗？我每次看的时候，我都觉得，看他姆克莱西的电影的小说要改成电影，基本上都一定要砍东西的，跟金庸的东西要很难改编、嗯、成电影很像，知道嗎？但是呢，他有抓住那个气、啊，他有抓住那个那个菲律普罗是有抓住这个味道，知道嗎？他抓住这个味道，就是他有抓住那个气氛、嗯。然后很多时候那场戏，他的即使他已经是砍掉东西的，但是呢，他的那个格局还是比一般的好莱坞电影厚很多。一般如果没有没有没有被小说改编的电影，基本上你就只会看到少少几个人在那边互动哎，啊，我们可以讲那一百零一部的那个什么《猛毒》，你知道猛毒》就是很很好的一个案例啊。你们仔细仔细想想看，那个《猛毒》的角色是不是五个？五大概一只两只手都可以算出来有几个角色，然后他们的场景是不是就只有那几个场景？嗯、哦哦。因为他是为了电一开始就是为了电影而写出来的东西、嗯，所以他的那个角色非常的单纯单一，然后角色也非常的简单，你知道吗？但是汤姆克兰西的东西，他一开始人物跟那个阵营就这么多，然后把它改编成电影以后，他砍，但是他即使是砍了以后，他很多东西还是把它留下来，所以你在里面还可以看到那种像《爱国者》游戏里面就还有一个有一个那个什么救书商人，还特地写了那么一段救书商人的故事，你知道吗？什么旧书商他是干嘛的？北爱尔兰共和军想要那个什么发讯息的时候，他就会拿一本书过去找那个旧书商人，然后跟他说：“这个是我们想要修复这本书。”然后修复这本书，然后那本书打开里面就会有讯息，然后告诉你要干嘛、嗯。然后这个这个这个旧书商基本上是做联络人的工作的，你知道吗？然后他还不能够直接跟他说出来说怎样怎样，他只能说这本书的那个客户。呃的，我们的维修可能那个什么需要一点时间，对，然后你你就这是所谓的高来高去，这个基本上都是谍报片里面会有的那种东西，他是特地写出来，其实不要它也可以，那那部分可以完全不要，但是他还是把它放进来然后而且这个我一开始在讲说哇，那你特地讲这一段有没有很不重要这样？但是没有，到后来他还有起作用，什么起作用？就是他家的那个里面还有一段是意外，你知道，就是他家里面的那个什么电灯那个什么。修帕店，然后那个老旧，然后那个，因为他们是一个老房子嘛，然后里面还提到那个什么一次世界大战就拥有的电电力配件这样，然后所以到现在就老化，然后就开始冒烟。结果冒烟的时候，那个装修工人来的时候拉出一条线来，结果那条线是什么？监视器，你知道吗？为什么？英国英国的警察局，哦、英国的那个苏格兰警场其实在盯这个，有在盯这个旧书商了，然后盯这个旧书商了，然后那个。嗯那个救助商本来都还不知道自己被，本来都不知道自己被盯，你知道？看到那个的时候吓到、嗯，然后但是吓到的时候那一段就是还有表情，说他知道发生什么事，他知道那个是监视他，但是他不能够打草惊蛇，所以他那个什么故作镇定，然后穿上衣服说：“我现在还有基本书要收，我那个啥，你那个啥，你在这边继续维修。”他跟那个工人工人什么都不知道，你知道？然后工人就还还不知道，就跟他讲说：“没关系，我我在这边等，我在这边那个啥可能会忙上一个礼拜啊。”对，然后他抱着书就跑出去，然后另外一边那个什么镜头慢慢摇到另外一边建筑物，有两个警察冲下来，你知道？然后接下来就开始追他，哦，有没有追到？没追到，但是没追到这场戏没了吗？哦、我告诉你，这场戏后面还有，还后面有后面有伏笔，什么伏笔？你知道？吗？美国中情局那边用那个什么，用卫星一直在照那个什么北非的那个训练营，因为那个北爱尔兰。直接在北非那边开了一间训练营，然后在那边训练他们恐怖的那个士兵们。然后呢，可是呢，杰克·雷恩身为分析员，在那边一直找，你知道吗？找找找，他没有办法锁定，他已经把三十几个已经那个什么浓缩到只剩下七八个，但是他还是不能够确定哪一个是北爱尔兰共和军的。直到有一天，他发现那边有一个胖子在那个地方，有一个卫星，他只用卫星空造图注意到说，这个人好像他晒伤。他好像不是，他好像不是战斗员，然后他好像是个秃头，然后接下来突然间调资料发现说，英国那边他们正好有一个救书商人逃走然后是个胖子，于是锁定了，就确定是那一个，是那个那个什么，是是那个战斗营，他确他确认应该是这个战斗营，于是原来他你你觉得好像一开始觉得好像不是很重要的一场戏，结果到最后变成了一个非常大的关键，你知道吗？但是这个关键到最后是不是是不是确定？里面里面很有趣的，就是那个什么中庭局局长还问他，你知道吗？就是他长官还问他，他说他不能确定。但是他这个他讲跟他讲说他不能确定的时候，他有说我我要找你来的是干嘛？我要你所做的是你的最佳判断哦，所以你不能百分之百确定，你只要告诉我你的判断是什么就好。然后接下来就有，然后接下来的戏就是。他们去去那个什么攻呃，他们美美美军那边派人，然后去剿灭那个爱尔兰共和军的那个什么的那个训练营，而且那场戏拍的非常很冷略，你知道吗？他没有，我觉得菲利普诺斯在《爱国者游戏》处理的方式是，他让你觉得他没有没有让你看到整个战斗场面，我我都不知道他是故意省省钱，还是他是要制造那个很。他要制造那个气氛，你知道吗？那个那些那个特遣队、那些特种部队冲才刚刚冒出来，然后就没画面。然后接下来都是哈里逊·福特他们在那个战情室里面看那个卫星空照图，然后所有的那个什么人物全部都是那种那个什么类似紫外线的这个热感级的那种那种人影这样子，然后配着那种很可怕的音乐，然后让哈里逊·福特知道说他的判断，接下来就是造成。这些人，然后就死在那个地方，这样子。然后这些东西，这个画面被这么冷处理的画面弄出来的时候，反而看起来有一种不寒而栗的感觉。就是我觉得那个导演厉害的点，就是他在拍这个东西的时候，他有点默默的告诉你说，这个画面虽然看起来好像只是一个非常冷调的东西，非常只是只是一个热感操作仪，但是你知道那个那，你你现在就是知道那些人就是死掉了，然后我们呢？就像天神一样，从从那个什么太空的那个卫星，然后就直接这样看着这些人死掉这的。然后我们就坐在那，他有一个人在那边喝咖啡然后其实那一段其实就是让杰克雷恩这个角色发现他所做的决定有多么的沉重。然后呢，让他突然间那个什么经历到，因为在猎杀红色十月的时候，他只是一个局外人；到了爱国者游戏，他。涉入了这个场域，他终于涉入了中情局以后，他发现了中情局做这件事情的残忍跟残酷，你知道，谍报世界的残酷。然后接下来呢，接下来后面然还有一场那个什么追追赶跑跳碰的戏，因为到最后的那一幕是那个什么，杰克雷恩他在家里面，然后那个什么，那个在电影一开始被他拯救的那个勋爵，你知道，想要到美国来拜访他，然后杰克雷恩就想说那。合不到我家来这样子？然后勋爵也觉得好像蛮有趣的，所以就,就答应了。所以就是就是那个什么英国的贵族就到了美国的平民家里面去做客这样子。然后，但是呢，因为他到家，他们到他到平民家里面，杰克雷林家里面去做客，于是呢，这些北爱人共和军就有理由要可以一石二鸟啊，就是因为他们本来就想要杀这个贵族，想要杀这个勋爵啊。对，那想要杀这个勋爵，那个那个啥，他们就。剩下是那个我们的西安兵又出现，你知道，报仇专门户，你知道，然后,然後但是这边基本上就是英雄时刻，英雄时刻就是，但是我觉得这边的编写就是让杰克雷恩这个角色，他因为我们其实已经看过哈里逊福特演过太多的英雄，了，我们看过他演那个印第安纳琼斯啊，也看过他演 h a 汉 Solo 啊，他可以很帅。但是在这一部里面，其实我觉得菲利普诺斯给他的处理方式就是让哈里逊福特演一个不是很强的一个普通人，然后呢，拼了命的用自己的智慧，想尽办法演出一场小鬼当家的故事，你知道吗？就是恐怖分子杀进来，但是杀进来以后那个啥，呃，哈里逊呃杰克雷恩有先一步知道，但是先一步知道他们手上的东西也很少，然后于是呢，就必须要想尽办法在这一个。屋子里面让这一群人无力化，然后想办法要那个什么，要阻止他们，然后而且还要保护勋爵，还要保护他家小孩这样子，然后自以自己的身为饵，然后开船出去，然后让然后去钓他们这样子，然后西恩兵演的那个西恩呢，眼中只剩下他只剩下杰克雷恩而已，他早就不管他原来的目的，然后就一直不断的要去追杀他。这部片其实还蛮好看，这部片其实他在。三部片里面，它格局是最简单，它基本上是两个男人相爱相杀的故事，但是相爱相杀的过程非常的高科技，<笑>你知道吗？就是用了非常多的推理跟那种很多环环相扣的那种那个什么的情节，把它扣在一块。对，但是呢，很哈很汤姆克兰西，因为汤姆克兰西其实我之前看到有一篇在写说汤姆克兰西写小说啊，他的目标是怎么，你知道吗？嗯，他有一点，他就是军武迷，没错。但是他在写这种东西的时候，是他是想要做那种纸上的演习。他每他的每一本小说都会列举出一个危机， oh. 像美日开战啊、熊与龙啊，或者恐惧的总和。但是呢，他因为他研他就是军务迷嘛，他会研究美国的军事的的那个什么，每个设施跟每个结构会的那个什么功能。然后，所以他就会在他的小说里面做这个演练、嗯，就是说，比如说像美国本土发生核子弹爆炸的时候。那所有的那个单位要怎么样，要怎么样那个什么，立刻那个什么行动这样子，哦，那在早期的时候呢，美国他他笔下的小说的的美国政府是很很厉害的，基本上都那个什么、嗯、可以快速反应，你知道吗？但是呢，写到了，嗯、我觉得哦，我接下来可以直接写到迫切危机，但是写到了迫切的危机的时候开始不一样了，他开始把那个什么。嗯美国的那个什么政治环境会拖累那个，会拖累整件事情，会会拖累那个决策结构这件事情，把它写进来，你知道像《狂剧总和》的小说本身就很明显了。好，那到迫切的危机呢？其实迫切的危机里面呢，哈里逊福特所演的杰克雷恩升官，你知道你知道升官的感觉？嗯、你知道就我我其实觉得厉害的点就是。他到迫切的危机里面，那个格局是完全不一样的。爱国者游戏跟那个什么，嗯、呃，猎杀红色十月，他都是出外情，你知道？出呃，猎杀红色十月是一个他本来是分析员，结果被迫出外勤的故事。所以他所所所要去注意的就是外勤那边的事情。然后美国这边的那个什么，所有单位都会罩他。美国单美国美国军部的所有的东西都做得很好，这样子。然后到了《爱国者》游戏也是一样的，他去那边调用美国中情局的资源，然后所以每一个资源都显得美国都美国的那个情报部门超厉害。然后甚至他在《爱国者》游戏里面，他有一幕是，呃，因为他是美军军校的教授，你知道？然后有一段就是他在走出去、嗯、走出学校，然后就被人家准备要暗杀，结果他躲过第一栋以后，接下来那个什么，那个那个刺客就没有机会做第二栋，为什么？因为后面被军校。被军校的那个卫兵开枪打死，然后，那个就是那时候，我那一瞬间觉得，干这个刺客太智障！你你完全不了解那个什么美国军军校有多屌，你知道吗？他那一部就他那边就是在告诉你这件事情啊，就是你不要在军校前面暗杀人、嗯，你知道你在军军校前面暗杀人，那个什么卫兵立刻开枪打死你，你知道就是他那一段就是在讲这件事情啊。好，可是的到了迫切危机呢，他开始把美国的黑暗面把它把它写出来。
1: 因为、嗯<咳>
0: ，呃，在迫切的危机的时候，他其实有点把那个什么艾斯科巴的那个哥伦比亚的那个什么毒枭的故事把他拉进来，知道？那、哦、那同时呢，他又把美国呃政治腐败的故事也把它写进来。对，迫切的危机呢，呃，杰克雷恩他已经不是做内情。他已经不是做外勤也不是做内勤，他变成主管级的人物了。他突然间，因为他的那个《嗯、<咳>爱国者》游戏里面，他的那个主管啊生病，然后所以就要他紧急代理他，所以他突然间变成中情局副局长，代理副局长。那那中情局代理副局长的工作，就跟他之前的分析员是完全不一样。他之前当分析员其实是不用做任何事情，他只要去。去找找那个情报就好了，但是在迫切的危机里面，他找完了情报以后，他要跟总统汇报，但是总统不喜欢他的汇报，因为他故事在一开始是美国总统的朋友被发现死在外海，那为什么为什么死在外海？发现是被毒枭杀的，你知道吗 ？Sorry。美国，呃，他的朋友被发现死在外海，然后是哥伦比亚毒枭下的手。那美国总统就很生气啊，觉得说，哇，那这简直是那个什么毒枭，胆敢跟我们美国政府宣战？他以为他是谁？你知道吗？他很生气，然后他就觉得我们要毒 o 品，我们要我们要做一些事情，我们要做一些事情，这样子，我们一定要跟，我们一定要让他们知道说，我们美国人不是好惹。但是呢，这件事情没有经过国会批准。然后美国总统那个那一那一任美国总统也非常的莫测高深啊，他常常话只讲一半，也没有你知道那个那个那个美国总统的个性就是一个，他不会直接说我要做什么，他只会讲的非常语焉不详，然后让下面的人体察上意，然后去做这件事情，然后于是到最后呢，这个美国总统可以说我根本没有讲过这件事啊，知道这个角色这个角色超级拔的，你知道吗？他就是很多那种长官就是那种。不想要责不想要那个什么扛责任，但是呢又一直逼着人家去做很多事情的那种长官，你知道吗？好，那于是美国呢就要跟哥伦比亚的那个毒枭宣战，然后呢，但是不能够透过正常管道，他必须要透过地下管道。于是呢就找上了那个什么一个神秘的军人，知道一个退役军人约翰克拉克啊。这个约翰克拉克就是最近那个什么能写悍将那个影集里面的约翰克拉克。然后这个约翰克拉克，嗯、然后那个什么，请他召集一批人。然后那个啥，这位约翰克拉克，那个陈勇你应该也知道，红彩六号的那个约翰克拉克准将就是这个约翰克拉克。然后对对对对，然后呢，他就找到了丁查维斯这个人。哦，这个你也应该知道，红彩六号里面那个 team 的那个 leader 就是就是查维斯啊。对对，然后然后、哦、他们第一次见面就是在迫切的危机里面，就是他要找他要找这一批，哦、他要找他要照顾一批人，然后。去哥伦比亚出任务，然后呢，干什么？渗透到丛林里面，然后慢慢的把这些毒枭的根据地毁掉，知道吗？这是一个很有趣的一个任务，你知道就是就是美国美等于是有点那种找了很多蓝坡过去这样子，然后秘密的把这些<笑>把秘密的把这些毒枭的那些阵营全部都毁掉这样子。好，可是呢，这件事情想的太简单了，因为哥伦比亚毒枭那边也不是省油的灯啊，你知道吗、啊？哥伦比亚毒枭呢？诶、欸，他也有自己的情报网，他也有自己的情报员，你知道？这情报员从哪来的？你知道吗？卡斯楚底下的情报员，是吧？直接把他挖过来，直接把他挖过来，你知道？里面的里面的那个角色还有特别形容说，这个人呢，就是呃拉丁版的杰克雷恩，你知道？会分析事情啊<笑>、哦，会分析事情，可是呢，心狠手辣啊、哦，然后呢？这个人那个啥也有自己的情报，也有自己的情报。他他甚至渗透到了中情局去了。为什么？因为中情局的秘书那个啥，那个觉得他很帅，你知道吗？他就是他已经勾到了那个中情局的秘书，然后都会跟他那个约会，然后就从这里面套他的情报，你知道吗？对。那在这一段过程当中呢，这这这一段过程当中阿虞我诈，你知道吗？等于是有三方的故事自己演自己的，你知道吗？我觉得这是《迫切危机》最厉害的地方。你在大概中间的部分呢？这些事情完全都没相关的哦。你你也你也看不到这些东西有关联，你知道吗、啊？杰克雷恩他在做他的中情局副局长的事情，他是被委托要去分析、去查这个呃这件这个早被杀掉的总统被杀掉的朋友他背后的那个账户，你知道吗？因为那个总后来被发现说，这个总统的朋友事实上自己本身也是不是很干净啊，你知道吗？他他等于是。他被杀掉，其实被被毒枭杀掉是有因为那个什么，有点因为他黑黑了那些毒枭的钱，然后大概六亿五千万美金啊、哦，还加上零头哦，留加上零头，你知道嗎？然后美国总统呢，对这件事情的那个什么看法是，他没想到他自己的朋友既然有做黑的，对，但是呢，有做黑的钱我就要，你知道吗？美国总统要宣传，他要没收这笔钱、啊，你知道吗？对，这样可以充实国库嘛？六亿五千万嘛，对，然后，然后那个什么，可是这于于情于理于法其实都不行。但是呢，总统说要就是要，所以杰克雷恩必须要想办法去想办法那个什么<笑>去追查这件。像它里面有一段，就是他在汇报的时候，呃，他的驯福特因为被,被人一直被人家那个什么，杰克雷恩一直被人家说是 boys c o u t 你知道吗？童子军，嗯，什么意思？你知道吗？就是。他正义感强烈，然后他中间没有灰色地带啊，哦，他他不会妥协的，就是一个笨蛋这样子。所以，呃，他在跟他汇报的时候还搞不清楚总统的意思，你知道？总统其实就是在暗示说你要去想办法给我搞定，你知道吗？然后他还在那边傻，他还傻傻的就说：“可是这件事情那个什么，哥伦比亚那边可能不会答应这样子。”然后总统就说：“好。”那个啥，谁谁谁过来，那个啥，你去跟他讲这样子他、啊、你觉得里面有什么那个什么问题？那不如你就亲自去哥伦比亚那边查清楚吧。你知道为什么他要这样讲吗？因为总统事实上是有点想要让，很明显他是想要让杰克雷恩说没问题，但杰克雷恩死不讲没问题，所以最后总统说：“那你去查清楚。”你知道吗？他其实有一点他的暗示就是，你去查以后回来要跟我讲说没问题。你知道吗？但是杰个人查完回来，看就真的有问题，你知道吗？就是他就是很笨，你知道吗？他从来都没有去体察这个善意的。但是我们当观众，我们都知道了，我们的观众都知道说这个总统就是要他讲，但是他就是不讲，他不知道，他甚至还傻傻的觉得说那个啥，我我就是必须要解决这个问题这样子。对，结果呢，他去了以后，你知道就知道那一段其实有点。在描写哥伦比亚毒枭有多恐怖，因为他去了以后，哥伦比亚毒枭直接围杀 CIA 的的官员，你知道？直接拿火箭弹打他、嗯，你知道？就是，然后他这好不容易出来以后，然后这时候美国总统这边那个什么更气，你知道？吗？决定要那个什么用，决定要用那个什么极端手段，然后于是就派战斗机，然后丢那个什么，直接丢炸弹，然后直接把那个什么把那个毒枭的那个阵阵营给轰了，你知道吗？然后。<笑>这这一段真的很厉害，你知道，演到那边的时候，想哇，感这越闹越大，你知道吗？但是其实你要讲歌曲，<笑>它其实没有到红色十月那么可怕啦，但是我真的觉得，就是有点他们在玩阴玩阴的的时候，他越玩越大。然后呢，玩到后来那个什么，这部片到后到后半节变成了政治惊悚片因为它前面是谍报片，嗯，到后面是政治惊悚片。为什么？因为毒枭那边的那个那个拉丁版的杰克雷恩发现了。终于发现这件事情是美国政府介入，在那支那那颗炸弹打下去以后，他查资料立刻查到，因为那个弹片只有美国有，军方才会有那个化合物这样子，查出来发现美国是美国政府介入，然后美国政府介入之后呢，诶，看这个拉丁版捷克人一点都不怕，你知道吗？跑去威胁国美国总美国国安顾问，就说你应该不想让这件事情出来吧，对不对？这件事情应该不合法吧？对，那你要你如果要保持你的政治生命的话，要不要跟我合作啊？对我可以保，我可以保证这些这些那个什么毒枭，我可以把这些毒枭的那个情报全部都给你，然后这些人全部都把你绳之以法。但是我必须要，我必须要当哥伦比亚的毒最后的老大，知我甚至还可以那个什么固定的输出毒品，让你们那个什么查获这样子，然后你们就会很好看，你们就可以查获大批的毒品这样子。但是呢，我们都应该同意那个什么。有人需要毒品，就有人要攻击吧。那只要你们确保让我当这个攻击的人呢，我可以把所有的老大全部卖给你。老干超屌，这个人超厉害，你知道吗？因为他本来是毒枭的手下的情报情报员，但是这个毒枭手下情报员不怀好意，他想把他老大给卖了，你知道吗？然后作为交换条件是什么呢？作为交换条件是你必须把在美在哥伦比亚当地行动的。的那个什么特种部队的这些资料给我，这下就麻烦了，因为其实这边有点触触犯到美国政府的底线。当政客开始跟毒枭私底下来往的时候，嗯、然后他把所他把自己家军人给卖了，嗯、你知道吗？这从这一刻开始，这个国安局顾问就就是个大坏蛋了，知道他确认这件事情，<笑>然后呢，接下来的片就是杰克的人发现这件事。而且杰克的人一直都没有被、嗯、他，就是在找资料的时候，调的时候发现了这件事情是原来是美国总统弄的，然后原来是国安顾问弄的，原来那个什么批准这件事情的人正是他的同事，另外一个中情局副局长。然后到这边呢，超紧张，为什么？他要去找那个人的资料，他要去去，他要去证明这个人有，就是我要他要去证明这个资料有存在。结果正好，另外一边人开始删资料，于是这边那边突然间就出现了一个非常紧张的场面。他请他的技术部门人骇骇到那个什么他的另外一个副局长的电脑里面，然后那个那段很好笑，因为那个什么正好办公室就是左边右边这样子，然后两个人都是关在自己房间里面用电脑。然后呢，哈雷逊福特是一个不是很熟那个骇客骇客技术的人，所以他的技术员帮他弄的时候呢，没有跟他讲清楚，于是。就有点像是我现在云端连到你家电脑这样，我看，然后可以查到你电脑的东西，但对方看得到你进来了，然后这边就超紧张的，<笑>对你你你会怕说对方知道那个什么会看到，你知道吗？然后他电影那个什么剧情就一直在切这个人那个什么另外一个副局长一直在查资料，然后准备为什么他这边已经开始善后了？因为他把这些军人给卖了，所以他必须要把这些把军人给卖的这些资料。跟他曾经有出过这个任务的资料全部删掉，然后正好这边杰克的人正在看，他就真的刚查到，然后就被删掉，刚查掉就被删掉这样子，然后于是就开始想要拖，想要想要帮他，想要拖时间，就还打电话过去跟他拉勒，这样就正好这个时候对方发现，嗯、对方发现了，对方发现了杰克的人在看他电脑，于是呢开始开始进行一场这边拼命删档案，另外一边拼命想要把档案救下来的戏，你知道吗？那那那场真的超紧张的，你知道，就是就是那一段是政治惊悚片，那边有点像那种以前那种，呃、欸，那种中那个什么，以前凯文·昆斯纳有演过一部中那个什么，五角大厦的片，也是在讲这种那个什么阴谋斗智的事情，就是有人资料处理掉，然后不让你知道，然后你。你你拼命的想要找到这个东西，然后来为来来救你自己的那种戏，你知道？对，然后到这边政治惊悚剧完了之后呢，我本来以为这边要没了，结果后面有一段是后面接接下来竟然是动作戏，你知道吗？杰克雷恩发现了那个什么，他他的国家丢下了这群军人，那没有人去救这群军人，那怎么办？他决定自己去救，你知道？吗？于是后面的二十分钟是，杰克雷恩明明是中情局副局长，然后呢，但是他亲自搭飞机，然后到哥伦比亚那边找到，找到约翰克拉克，然后两个人呢，用手上的资源，然后冲进哥伦比亚的那个毒枭那边，然后把查维斯给救出来。那那场戏还蛮嗨，的、嗯，因为那个什么，呃，杰克雷恩用一些那种。真的有点不按不按理牌出牌啊，你知道吗？就是他那边就是里面像约翰克拉克跟他说，因为已经没有国家资源啊，他们连卫卫星啊什么都没有了，更不要想说有会有那个什么军力支援，所以到最后约翰克拉克就跟他讲说，我我我需要一辆直升机，这样，然后哈里逊福特就打算要自己去租，你知道，吗？自己去租，结果人家那个什么，你那,那段对话也很好笑，因为租租直升机也就是说。他问说：“这个直升机多少钱？多少钱、啊？”他说：“我们这边不租的，我们这边只有买这样子。”对，然后多少钱？两百万美金。然后啊，那个杰克雷恩就有一点为难，就是、说：“诶、欸，可不可以先复仇，投几款就好？”他说：“当然可以啊，投几款两百万美金这样干。”然后，<笑>然后，然后杰克雷恩就没办法，就是、说：“那可以收支票嘛？”这样，然后就给他一张名片，你知道吗？然后每一名片拿起来的时候，中情局副局长，马上答应，知道吗？我觉得那段超好笑的，知道他到最后真的是有点一张名片闯天下，知道因为他后来那个什么去救了以后，他们决定要，因为那边有点像是那种兰博的戏，知道因为有很多那个什么、嗯、士兵是被关起来，然后他们就是要去跟他交，他们要去把那个什么被关起来的人救出来，这样子。那他怎么办呢？哦，这时候杰克雷人再次出场。直接走到大门口，然后递名片，你知道吗？看法的那个真的很好笑，因为他看起来很肮，他看起来全身很狼狈，你知道，吗？全身超狼狈的。可是拿一张名片给他，然后大家还是得进来跟他讲话。为什么？你不是每天都可以遇到中情局副局长跑到你家门口，你知道？吗？看<笑><笑>那一段超好笑的，就是呃，我们在我们觉得那个时候我们这边孤立无援的时候，然后杰克雷恩有点那种 bluffing， 你知道，就是他在卖他自己的名字，你知道。吗？就是我是中情局副局长，你不跟我讲话嘛的那种感觉。然后对方真的要跟他讲话，然后你自己手上没筹码，但是你要讲到对方怀疑这件事情，你知道吗？然后到，到到那一段的时候，就是我完全接下来就是很精彩的追赶跑跳蹦的故事。对，然后完了以后呢，嗯、这场事情完了以后呢，杰克雷恩接下来要跟他的总统摊牌，总统试图要收买他，但是杰克雷恩。大骂他，你知道吗？那一段真的就是超那那一段就超英雄的，你知道吗？就是为什么一个手下的一个那个啥总统手下的中情局副局长那个，然后对着总统说 “How dare you”， 你知道吗？为什么 “How dare you”？ 因为那个啥，里面有一段那个他的那个什么老师啊，就是他本来的中情局副局长，就是带他进来的人，嗯、跟他讲了一句话。因为里面有一段，就是其实我觉得这部片其实有很大的点是在讲。哈里逊·福特所演的杰克·雷恩，他这个他当一个主管，然后被压迫的一个一个心理状态，你知道吧？然后可是呢，他的老师跟他讲的话，大让让让，让让一瞬间这件事情变得大义凛然，你知道为什么？他说当：“当我当当我带你进来的时候，我要你对什么样子的人负责？”他说：“对你的老板负责吗？对，那你的老板是谁？是我吗？不是我、啊，是总统吗？不是总统啊。”你要对总统的老板负责，什么？谁是总统的老板？ American， 你知道，就是那个什么整个美国，你知道，你要对美国负责，你知道吧？要你要对整个人民负责啊！对，所以总统做错事情，你要做对的事情，你必须要想办法那个啥把他救出来。为什么？因为你的老板不是总统，你的老板是国家，你知道吗？哇！然后他那段台词写到让我觉得，干他妈超屌的，你知道吗？所以到最后那个什么。哈里逊福特在直接面对总统的时候，他讲 “How dare you” 的时候，哇，那个真的是很凶，你知道，他很骂他。然后接下来，总统就试图要收买他。总统跟他说什么，你知道，你不会，你你是不会出卖你，你是不会把我那个啥供出去的。为什么？因为那个啥，你会把这件事情藏起来，当成你最重要的武器。然后，当你以后犯错的时候，你就可以知道我会救你啊。他说。那个时候，然后总，然后哈里逊福特说：“我不玩游戏的啊，然后不玩游戏走出去说，那你知道这件事情出去会怎么样吗？到最后呢，责任还是你在扛。然后呢，很大的一部分的责任呢，还是可能是带你的老师，他已经死掉了，他可能会背最大的锅。对，然后这就是政治，你知道吗？这就是政治的贴面舞这样子。然后杰克雷恩回答说 ：‘President, I don't dance， 就是我不跳舞的，你知道。’然后就走出去，然后走出去一个国安顾问在后面追着他说：“<笑>我们谈谈，我们需要谈谈这样子。”然后这时候，哈里逊福特只是瞪了他一下，然后就走出去。你知道，赶这一瞬间，完全是所有的那个美,美国观众看着大快人心的事情，你知道吗？我觉得九一9九四年会拍这样子的电影，是因为当时的美国民众事实上可能对美国的那个白宫事实上已经开始缺乏信心了，你知道吗？因为当时正好他应该差不多是克林顿当总统的时候啊，你知道吗？其实，在猎杀红色十月的时候是雷根当总统的时候，然后你你可以发现在雷根当总统的时候的的那个猎杀红色十月是一部美国人美国政府什么事情都最危的那个时代，你知道到了迫切的危机，克林顿当总统的时代，哎、欸， 1 9 9 4年应该是克林顿吧？对，应该是那个什么老布希已经下来，然后那个克林顿当总统的时代，然后。他就是在描写说很多白宫内部的那种勾勾心斗角跟斗争的部分，你知道吗？其实我后来觉得发现说，嗯、那本来今天想要找那个谁啊，顾兄一起上来聊，那其实跟他聊就是讲说，其实，在90年代初期的时候， 8 0年代末期的时候，有非常多的美国，其实还蛮多这种政治惊悚片，像那个什么克林斯威特就有拍过啊，他当小偷有没有？然后跑去想要偷一个人的家，然后正好看到总统跟他的情妇。然后在那个什么，在做爱，结果那个什么总统失手打死他情妇，然后就逃走。然后于是总统那个什么，他必须他是唯一看到总统杀人的一个一个小偷这样子。对，然后后边还有什么？那一
3: 部我有看过
0: 啊。对啊。那部我哎，那个总统好像还是是金哈克曼演的吧？对，金
3: 哈克曼演的，嗯
0: ，他、啊、演总统对。对啊，但是但是迫切危机题材是，哎，你说你说你说，哎，嗯。但是那一部严格来
3: 讲不算政治惊悚片吧？嗯<笑>，那因为那集，就是架构其实就是哦，一个坏总统，然后一个小偷要想办法不会被那个白宫的那个、嗯嗯嗯
2: 、那个谍
3: 报网杀掉，然后他要把事情揭开来的。比较像是那个谁去抓抓抢，贼贼抓关的一个故事吧、嗯。是，他比较不是政治惊悚片这样。没有，它中间克林斯威特,是特，嗯嗯，他女儿修复关系、嗯，对家庭剧、嗯，也有一个家庭的意味、嗯嗯、在里面
0: 这样。对，是啊，对，没有迫切的、okay. 哦、对，有人讲片名迫切的任务的，这样，是吧<笑>那迫切的任务就是迫切的危机，那同同样的那个命名逻辑，你知道对，那但是我其实觉得他就是在当时会在这种氛围里面会写出那样子的故事来，就是他拿，也就是在当时那个什么政治惊悚片很流行，你知道，所以他就可以拿政治惊悚片这个套的那个类型，然后来来套自己的故事啊。对啊，我其实觉得有一部分的原因是那个时候的美国好像还蛮流行这种片，但是呢，我其实还蛮喜欢看这类型的电影，因为其实台湾很缺乏这种东西，台湾看不到这种东西的啊。对，能够看到那个什么政治角政治角力，就是部门跟部门之间政治角力的故事，事实上还蛮好看的。对，然后那个什么，尤其是尤其是迫切的危机，其实迫切的危机的格局，在后面的其他的那种政治惊悚片，其实都。没有办法做到这么大，因为它毕竟是一部小说改编的东西，它的那个什么环节跟跟那个什么跟事件非常的多，你知道吗？像我刚刚不是讲，就是其实迫切的迫切的危机啊，它可以分成超级多块。它从前面的部分，它在讲那个什么中情局的职场职场伦理部分，然后到那个什么追中间追查那个什么政治。密辛啊，政治的那个阴谋的部分，然后到最后面一步，既然是那种尔虞我诈，跟那个跟毒枭之间那个什么高来高去，然后还枪战一番的故事，你知道吗？其实如果是现在的故事，他不会把它不会把它弄得那么复杂，他可能只会把它简化成某一件事情而已。像那个那个什么麦特戴蒙所演的那个《神鬼认证》嘛，他就只是简化到一个人的部分，就是你可以看到那个 Jason Bowen 这个。杰森·鲍恩这个角色，从他的那个角度去看事情，你不会看到比比较不容易看到其他同同一个时间 CIA 发生什么事情。有啦，有一点点，但是是为了要推动杰森·鲍恩这个角色，他不会像迫切的围巾那样子，哇，那个好几个好几个人他自己都有他自己的故事，然后最后扣在一块的那种设计。对，这种目前我唯一看到比较接近的编写方式，大概。只剩下那个 J.K. 罗琳还在写，就是 J.K. 罗琳在写那个什么怪兽与他们的产地的时候，有没有第二集？第二集其实就有点这样他是讲了好多个 part， 每一个每一块他们都有自己的事情，就最后接在一块这样子。但是呢，似乎在市场电影市场上面的的那个什么反应没有到很好，啊，有些人不习惯、嗯、这样，但是这个东西也可以回归到。魔界这种电影现在还有办法让观众接受吗？知道吗？因为魔界那个也是非常多块东西，然后再讲事情，那最后扣在一块，只是他没他其实没有像汤姆克兰西讲的这么紧凑啊。其实汤姆克像《迫切的维京》那种讲两个小时的，事实上他把很多事情讲的超紧凑的，然后气氛有张的很好，所以你就你会看的很紧张。对啊 ，OK 哦，不是迫切的任务，是一触即发才对，好吧？ OK， 哇，那不是很重要，没关系的。OK， 那好，再讲一下恐惧的总和<笑>。好，我只要讲一下就好了。其实我没有，其实我看《恐惧总和》也是失望的。但是为什么失望，你知道吗？因为他把那个什么，这个多方角力的片段切掉了。如果是以那个小说的世界观的话了，《恐惧的总和》正好是在迫切的危机之后，就是。杰克·雷恩当那个什么，当中情局副局长之后，然后总统换掉，总统换掉以后，可是他还是被迫继续当中情局的那个什么，继续继续管中情局。可是他压力非常大。然后刚进来的总统呢，我觉得那个总统角色有点在影射克林顿了，因为那个总统本身那个什么，跟他的秘书，跟他的那个什么情妇，那个他的情妇影响到他很多。影响到很多总统的决策，这样子。然后总统是一个很爱面子的人，对。那可是这个时候，恐惧的总和在讲的事情是中东那边的那个什么激进分子打算在美国本地引爆一颗核弹，然后引爆这颗核弹以后，然后同时那个在北约在那个北约的那个防线那边又攻击俄国俄国的那个什么军营，然后让两边的人以为不是中东是不是中没有没有，你电影是欧洲的哦，没有哦，是新纳粹，但是电影你啊、呃，那是、哦、我要解释一下，他电影改成电影是新纳粹他电影是新纳粹，但是在小说里面是中东激进分子、嗯。那我觉得这是第一个被改掉的部分，对，因为我刚刚在讲的部分他们都是小说的哦，你知道吗？因为在电影里面的总统根本就没有他情妇这件事情啊，知道然后好，<笑>对，那。恐惧的总和的意思就是让大家彼此猜疑，然后那个啥互相攻击对方，然后中间那个啥，这个这群恐怖分子就渔翁得利了。对，那可是，在原著的小说里面，那个啥，理论上来讲，应该是继承那个什么迫切的危机，里面哈里逊福特所演的那个杰克雷恩在面对这个白宫里面的那个政治角力斗争跟压力底下，然后要继续拯救世界的故事，你知道吗？对，所以那个，呃，他在小说里面的情况是他非常非常的痛苦，你知道对，那个什么非常非常的痛苦，就是他必须要他掌握情报，然后那个什么上面的人不一定采用，然后有的时候他自己本身的身体又出了问题，然后那个他自己本身那个什么的判断力也下降了，然后，然后到最后那个什么总统这边那个什么发现就是被被那个什么核弹这件事情。呃，影响了以后，他的判总统的判断力也下降，所以那个两边这个世界大战是一触即发，差点就要打起来。对，那到最后那个什么问题解决的时候是，是那个什么总统还想要发射核弹啊？总统想要发射核弹的时候，然后那个什么杰克雷恩还要用他中情局局长的那个否决权，因为为什么他必须要同中情局局长必须要同意才可以把这个核弹射出去？然后中情局局长，然后在这个时间点，杰克雷恩不同意。你知道，就变成有点赤色风暴那个那个后面的那,那段故事，你知道？那你在《恐惧的总和》的电影里面完全没有看到这件东西，几乎没有看到了，你知道？<笑>对，《恐惧的总和》里面的总统是一个愿意去采信那个什么，人家就是下面的下属的想法的幽默的总统，你知道？里面一开始就是有一段那个演习， uh -huh. 你知道？演习演习一下，然后突然间那个什么？太太打电话来，然后他就微笑说：“我们是不是可不可以延后一下这样子？”然后大家旁边的那群人还跟他开玩笑说：“不行这样子。”对，然后那个杰克雷恩呢，不是已经变成班艾弗雷克了吗？对，所以他必须，他就不，嗯、他就这一段就很麻烦，因为他没有办法，他要重新介绍杰克雷恩这个角色，他又回到了原来那个分析员的那个身份、哦、你知道吧？又又回到了猎杀红色十月那个分析员的身份、嗯，他不需要参与政治角力了。知道，他只要好好的分析东西、嗯，然后把答案交出来，然后那个什么，说服对方答应接受，然后于是那个什么，政府官员们那个什么，嗯、宽宏大量，而且而且雄才大略的接受，然后这个危机解除了，知道吗？但是《孔雀总和》的小说不是这个样子，《孔雀总和》的小说里面那个什么政治角度的斗争很严重，然后那个什么，他必须要。他真的是非常危险的状态底下，然后才想办法把这件事情给救回来了。然后杰克·雷恩呢的那个什么，在小说系列里面的身份也越来越高啊，知道他在《恐惧的总和》之后，后面下面我记得是日開戰吧、嗯《每日开战》吧，《每日开战》，然后他被找去当国安局顾问，呃，国安国家安全顾问。然后那个国家安全顾问的时候呢，漏到一半，日本对美国开战，然后那个什么开战斗机，呃，开那个客机，七十级客机去撞白宫。撞了白宫以后，总统死掉，然后于是杰克雷恩那个什么临临时代任总统，你知道吗？这一部这一段故事在九一一事件发生前写的、嗯，你知道？就他那个什么九一发生之后，所、哦、有、哦哦哦、人都在想说，干他妈是神预言，你知道吗？他妈吓死人了！就是为什么？因为因为其实有点像，嗯、因为那个时候汤姆克兰西真的就是在讲说，他其实就在做各种的那个什么。我刚刚就讲了，就是他在写小说的时候，他有点把美国的那个军部单位。然后每一本小说都是在在模拟一些战战斗的那个什么的情况，然后在做那个纸上的那种战斗操演，你知道吗？结果就好死不死，他预测到，你知道吗？就而且那个什么，我那时候看我在九一发生的时候才刚看完《恐惧的总额》，你你知道那个美国那个什么小说里面描述那个美国的恐慌这件事情啊，跟嗯那个时候 C N N 所报的东西几乎是一模一样的。就是他他在描述那个民众、哦、民众的恐慌跟那个什么各级政府的应对这件事情几乎一模一样，知道吗？但是只能，但是那个什么，也有有也有评论是说，其实汤姆克兰西其实不是很了解，他比较了解的都是冷战时期的那个政治局势啊，在冷战之后，他他的判断就慢慢的失准
2: 了
0: ，哦，知道在美日开战以后，他还写了一本小说叫熊与龙《熊与龙》，《熊与龙》是。各国跟中国打起来的故事，知道吗？道嗎哦、就是中国想要去打，里面还有台湾，对，有没？对，还有台湾，然后台湾还被独，那个台湾还被承认台湾还被承认了,承認了、欸，你知道吗？对对对對,<笑>对啊，很有趣的故事，因为他在做各种演练嘛，就是如果一旦发生这种事的时候，他的意思就是说，一旦中国在跟各国打起来的时候，那个什么承认台湾，可能是一个可能美国会做的一个那个什么的政治举动。你知道啊，这还蛮有趣的，你知道那好，接下来稍微讲一下那个，你你那天你你刚刚在跟我介绍那个什么杰克雷恩的影集，你知道吗
1: ？不过这边可以先说一件有趣的事情，嗯、就是你刚刚讲的那个破天、嗯、的危机啊，我大学的时候看，嗯嗯嗯，然后我到现在我的印象就只有里面的那些动作场面，所以我对于那部片的印象一直都、就是。无脑的通作片、嗯，你说哪一？你说哪一部啊？然后，
0: 哎、欸，你说哪一部？迫切的危机哦，迫切的危机哦，就是你迫
1: 切的危机、嗯，因为里面讲的文系的那个勾心斗角，完全都没印象了、嗯，代表我那时候完全没有 get 到。没有
0: ，对我跟你讲，我也没 get 到，<笑>我真的觉得我要年纪大一点，我才 get 到，你知道？就是以前我没有那么在意这件事情，<笑>我以前只想要看他的枪战的，可是而且从我的眼光看，迫切的危机的枪战还好而已。<笑>因为那个时候刚看，可能还有什么绝地任务什么可以看啊，哦、对不對,对？还有阿诺的片可以看，哦那個、他那个正刚好而已，好不好？火箭
3: 队他们那个在巷子里面被火箭炮坑那一个、嗯、那一段拍的很好啊。
1: 对，呃，是没错啦。可是那时候我已经看过那个什么、欸《真实魔鬼
0: 大地》了，不是，就是,是那种场面对我来说还好。<笑>不是，因为他的<笑>他的目标是不一样的，你知道吗？我们想要，我们那时候身为青少年、热血方刚先生，我们想要看的是那个什么男主角力往狂澜的故事嘛，对不对
2: ？对。嗯、啊，可是问
0: 题是，《迫切的危机》里面所描述的是男主角事实上是很弱的，他是一个普通人，所以他必须要在一群围杀里面想尽办法。逃出来，然后迫切的危机，这描述的是在如此这么艰难的状态下如何逃出来？然后这时候在青少年的里面、嗯、那场戏，那场戏最后最后
3: ，嗯，三车人只有杰克的
0: 人
3: 一一个人跑出来，对他最后只有他逃出来
0: ，多,多危险、啊！对，就是那那情况很险恶、呃，但是我们只能说，我们在那个时候想要看到的是像阿诺那样子的人，你知道吗？对，就是一个人、哦、一个人杀爆全部的人这样子。那我们那时候心中，我还记得我小时候那时候心想说。嗯哎，他怎么那么逊？你知道他怎么那么狼狈？他不是应该要抢到枪然后反杀回去吗？<笑>对不对？为什么？因为这部片不是不是那个概念的嘛，你知道吗？对，但是我跟你讲，我们现在、嗯、我现在年纪大一点，我就能够感受到那个紧张感，那个星星、啊、心性心性沉淀下来，我比较能够看剧情片。然后在剧情片里面出现这样子的场面的时候，啊、我能够感受到紧张感，你知道吗？好看，而且在看完《迫切危机》以后再看。你我今天在接紧接着看《杰克·雷恩》影集，我就真的觉得那一场杀进的戏真的很无聊，<笑>知道吗？对，为什么？那格局完全不一样， oh. 你知道吗？格局不一样，格局真的不一样。<笑>对，所以好啦，那个什么，陈勇，那个反正你有 Netflix 嘛，可以去看《爱国者游戏》跟《恐惧的总和》。我我跟你讲，你你會,<笑>你,你,你,你会，你你你会你你你会大开眼界，你就是你要放下心境，你要把它当成一部。<笑>你要把它当成一部侦探谍报片来
2: 。
1: 整个有看过《恐惧》？嗯，有啊。哎、欸，我就是在《恐
2: 惧的总和
1: 》吧。嗯，我就是在那时候连续，因为那个《爱国者》游戏的小说，我那时候看不下去，我来看迫切的呃迫切的危机，然后觉得还好。我再来看《恐惧的总和》，我觉得《恐惧的总和》超好看，因为它场面超大。哇、啊，那那个战斗机飞过去轰那个航空母舰，然后后来核弹还在还在美国本土爆炸，那对我来讲是。嗯，因为通常在电影里面，你不可能直接让美国本土出现这么重大的危机。就那时候我看到那一幕，我直接吓到哇！剧情怎么突然从这边超展开，然后变成他们要去阻止美国复仇？嗯,嗯,嗯，我那时就就觉得说，哎、欸，超好看的，因为就是是啊是啊，又有场面，然后又是男主角一个人就是可以啊拯救全世界。<笑>對没有，这
0: 这就是回到我那个青少年会希望能够看到的那种东西嘛。对，所以那种，嗯，所以《爱国者》游戏跟那个《迫切的危机》真的是给比较年长的人看，就已就是已经是没有办法，就是比较年长的人已经那个时候不能够接受那个什么一个人杀全杀全场的事情了，你知道就是已经不太比较不太相信了。<笑>对,对，然后，然后再加上那个《爱国者》游戏跟《迫切危机》，凡尔弗雷
3: 克最后还一个人跑到，嗯，凡尔弗雷克最后一个人跑到那个指挥总部，对，一个人就说服
0: 了所有人，对,、啊、对超厉害的，真超人这样子。<笑><对><笑><笑>没有，所以我才说那个什么，《爱国者》游戏跟《破切危机》讲了很多中年危机的事情啊，你知道吗？就像《爱国者》游戏在讲的事情，是在讲说，其实我觉得它里面有很多部分，他一直在强调杰克雷恩这个演这个角色的恐惧，他很怕自己家的小孩跟自己家的太太会出事，知道吗？就是嗯，你知道，我觉得他那个他《爱国者》游戏的那个气场是有点那个，他以前演《绝命追杀令》的那个那个气场的延伸，你知道。然后同时，那个什么，在那那个时间点的前后，嗯、没有吉波炫也拍了一部叫《绑票追缉令》的片，你知道吗？那个时候有一点，我觉得《爱国者游戏》所要讲的有点、哦、这个什么，在讲家庭这件事情，你会很怕你的家里面的人遇到什么事情，嗯、然后为了要保护你的家人，我我会豁尽全力保护我的家人。然后那个不不择手段，然道我觉得《爱国者》游戏要讲的那个什么气场是在讲这个。然后可是迫切的危机在讲的是你在职场上面所遭遇到的无奈这件事情。就你有一个鸡巴老板，然后你想要做正确的事情，可是呢，你就这边被,被拢得团团转，然后到最后你有没有办法做正确的事情？知道你有没有办法单干反抗你那个鸡巴老板？对，因为那个什么他做的事情是错的。<音>对，我觉得那个迫切危机要讲的是这件事情，只是他的最后的英雄化是，他一般人不会去做的，嗯、他还特地跑去哥伦比亚救救那些老那个啥他的老板牺牲掉的人，这样子，你知道，在那一那一瞬间，他他就极度的英雄化，但是呢，因为已经有前面那一段爱国者游戏把他把这个角色把他平民阶级化，了，因为他是一个一般的人，然后被卷入了一场暗杀的故事，所以到迫切的危机里面，他的那个。忧郁的那个什么气场还是留着，他那个忧郁、担心家人、那跟忧心忡忡的那个气场还留着。然后这样子一个忧心忡忡的人，既然亲自跑去，亲亲自跑去救救那个什么，闯到毒枭的那一群里面。但是编剧，我觉得那个设计也很小心翼翼的，不让哈里逊·福特这拿枪，你知道吗、啊？他从头到尾都没有拿枪。嗯他只有跟人家那个什么挥拳打架而已，但是就是开枪全部都是威廉·达佛在开枪，他他常常都是在那边躲，<笑>他们就是会要被需要被人家拯救这样子。但是你知道，嗯，演那个什么哈里逊·福特这个这个那个什么，他在这一部片所演的气场，显然美国民众呢还是希望他能够更英雄一点，所以后过了几年以后，他就拍了一部《空军一号》了。你知道吗？就真、是、的、oh, 就是<笑>就是就是，我觉得《空军一号》就是那种那无脑无脑大爽
2: 片。对
0: ，无脑大，<笑>但是但是那个角色延续是延续杰克·雷恩，<笑>因为杰克·雷恩在哈里在,在,
3: 在我也觉得是延续。对，对因为
0: 他杰克·雷恩这个角色后来真的当总统啊，知道吗？<笑>所以后来拍《空军一号》那个时候，哈里逊·福特当总统，妈名正言顺，顺理成章，你知道吗？那个那个真的是一个美国民众的那个什么愿想，你知道吗？你看到那个什么，有一部片叫做《惊声尖笑三》，你知道吗？你有没有看？莱莱斯里尼尔森他演总统，嗯、你知道吗？然后他就在讲说那个有、uh -huh. 哎、外星人来要、啊、干嘛，然后他那个什么莱斯里尼尔森有一段就在说。不晓得福特总统会怎么想，知道？然后那这墙壁上就是哈里逊福特，<笑>知道？就是为什么？因为所有的人，有我记得有一年票选，就是大家在那边选，说你最希望成为总那个什么，最希望谁哪一个演员来当你的总统？哈里逊福特第一名，知道？大家都好希望他当总统，<笑>他的气场很适合当总统，有对不有,有,有
3: 看过《空军一号》吗？哦
1: 《空军一号》没有整部看过，都在电视上断断续续的看。
0: 没有，空军一号是是哈里逊福特在台湾票房最高电影啊、嗯嗯，嗯，
3: 是嗯对，而且我如果想看那个爽片的话，嗯、可
2: 以看空军一号
3: 。其实,<笑>其实还蛮好，
0: 其实还蛮好看的，我其实还是蛮喜欢的，你知道吗？他在里面也是有那种、嗯，我觉得那个编剧也是有去去弄啦、啊。他一开始也是把那个哈里逊福特写的有点孬孬的，就是不知道，就是那个啥要躲来躲去这样子。可是后来就是会会写到一些被迫要打架，然后那个什么，那个努力一番以后打赢这样子，你知道吗？所以他还没有把他写到那个什么像阿诺那样子的状态。但是呢，就是英雄化的，就是比较平民一点的总统。但是到最后还是很英雄的，把他把整件事情解决掉。而且他的对手是我们第五元素的坏人，你知道吗？就是盖、嗯、<笑>瑞欧德曼，你知道吗？嗯盖瑞·奥、欸、德曼啊，盖瑞·奥德曼演反派啊，对，那个什么，那个那个时候，盖瑞·奥德曼啊，连续三年演大反派，知道吗？奥、啊、那个《终极追杀令》演那个什么坏警察，然后吸毒警察 ，everyone 人的那个警察，过一年以后演《第五元素》，他妈恐怖分子，嗯、你知道吗？然后再过一年，《空军一号》，知道吗？我都想说，我敢说盖瑞·奥德曼这帮反派专门糊，<笑>你知道吗？说，但是他在。<笑>但是他在空军一号最窝囊啊！他在空军一号窝囊到爆炸了，知道吗？ Uh. 就到最后那个时候死得很，他<笑>的<笑>他最后好像是那个啥死在降落伞上面，脖子被弄被脖子被弄断，然后降落伞降下去这样子，还有一个那样子的镜头，知道吗？我那时候都觉得，看我爸盖洛德曼，你敢，你愿意接这种片，你知道吗？因为虽然是反派，但是是一个好窝囊的反派哦。哦 ，OK， 可以去看，可以去看那个那个时候是，我觉得那个应该是。Uh. 哈里逊·福特最后，因为他年那时候年纪也不小了、啊，他后面再接的片就比较少动作片、嗯，比较不多了、啊。是對，就是后面好像还有一部《导火线》，但我那部我也没看。对，那部《防火墙》，防火墙，他有拍一部《防火墙》。对，但是我我那部我没有看。对我那时候就觉得，哎，那个什么《空军一号》应该是哈里逊·福特最后一部那个什么爽片，你知道，动作爽片。
1: <笑>他在后面再接都是一些
0: 、嗯、都、嗯、都,都接配角，都接配角，对啊。后面还有什么？那个呃，《星际牛仔》啊，对，但是《星际牛仔》的主角是丹尼尔·克雷格啊，对啊。还有什么？那、這个《星际
1: 牛仔》有哈利逊·福特、哦
0: ，外星人，外星人牛仔。哦哦,哦，他他演坏坏牛仔嘛、哦？想起来了，<笑>他好像也不是坏牛仔，就是当外星人来的时候，他那个有被吓到，然后不有人开一枪這,这样，对。对，那个什么，那那个那个是一个梗，因为他他他曾经是韩索罗嘛，所以演他请他进来演这样子。对，还有什么？哦、oh, ，他后边再再<笑>出现就已经是那个啊，跟《席危之死特工》跟阿诺他们一起演了、啊。那个什么，那个哎、欸，那部什么《浴血任务三》，它里面是开直升机的，知道？那个那个有点影射他自己日常生活，<笑>因为他自己本身会开飞机啊。对啊 ，All right。哦、okay. oh. ，没有那个什么，真的那个什么，非常推荐你去看那个《爱国者》游戏跟《破解的危机》。我觉得你其实你喜欢看推理片， oh. 理论上来讲，我觉得你应该不会喜不会讨厌这种片，你应该把它当你应该把它当推理片来看，嗯、<笑>你知道吗
2: ？OK， 是<笑>
0: 好吧？对，但我我得承认，因为我在心性浮躁的那个年代，我其实比较没有办法去领略他他的那个他要传递的那种紧张的气场，你知道吗？
2: 对我想要
0: 看到的是那个什么热血的格斗，然后跟枪战然后。真<笑>的，那那如果要看这些的话，那爱那个什么爱国者游戏跟破解游戏都没有。对我得说老实话，就没有。对，你应该就去看那个，就应该看《魔鬼大地》啊。对 ，OK， 真的是这样子。OK， 好吧。嗯，没有、欸。空军一号事实上后来九一事件发生的时候，那个什么是回放率最高的一段的的一段画面。每次都都一直在看那个战斗机，那个 F 1 5战斗机那个什么，在那个7四七后面这样盘旋的那种<笑>放个不停，<笑>你知道吗？跟、這個嗯、那个那个，没有，那、啊、这個
3: 、这，他们那个俄国的飞机那个塞个飞弹，然后那个美国飞机，嗯，美国战斗机还。飞去挡飞弹，对去挡對對
0: 對對對對對美国飞机要那个啥，就要去那个什么，要要要保护那个空军一号嘛，所以要要要那个啥去拦截那个弹道，这样呵呵。没有，我就觉得那个那个，你你现在回头看，你就会知道那个灯光什么的都很故意，你知道？俄国战斗机那个啥，只要是那个驾驶员、嗯，他那边就开个绿光打二连，你知道吗？说、哦幽幽暗的绿光在打他的脸，然后然后美国这边就那个什么，全部都是都是正常光，你知道吗？<笑>那个完全用光线来告诉你谁是坏人，谁<笑>是好人，这样。对啊 ，All right， 好看。没有，我、呃、其实觉得我們好我们好像台湾人好像也是从那以后才知道说美国有空军一号这个东西，然后从此也就沉水变作，当然那台飞机就叫空军一号了。啊<笑>啊、真的吗？有有，然后呢？我们的那个什么？<笑>呃
3: 、我们有某些程度上，因为这部、嗯、主要是这部片，的确这部片的确有有关系啊。嗯、就是这部片的确让全世界所有国家的那个总统专机都变成了空军。嗯嗯空嗯、<笑><笑><笑>这部片太
0: ，你看那个哈里·逊·福特多厉害，你知部片太，很屌，知道 o k 而且音乐超热血的，吧<笑><笑>？杰瑞高史密斯帮忙做音乐、嗯，其实杰瑞高史密斯我一直都觉得他应该要做那个《恐惧的总和》跟《爱国者游戏》对，就是可能让他来做那个音乐可能会更嗨。但是你一直都都找詹姆斯霍纳来做，然后詹姆斯霍纳呢，他《爱国者游戏》所做的音乐很冷调，你知道，吗？走那个苏格兰风的那个什么的音乐、嗯。然后他里面所做的音乐后来，因为那个应该要先介绍一下那个詹姆斯霍纳这个。这个作曲家，他是那个什么《铁达尼号》跟《英雄本色》的作曲家，那之前还做过《异形二》，知、嗯、道？但是他有一个特色，他做的音乐基本上，他每次可能会为一部电影做出一个新主题，但是呢在这个主题之外，他其他电影的主题会直接照搬来用，所以呢，在愛《艾在那个《爱国者》游戏里面呢、啊，你就会听到《异形二》的音乐，你会听到《异形二》的音乐突然间跑出来，嗯、对？那他。帮爱国者游戏所发展出来的音乐呢，后来就直接被直接挪到了那个英雄本色去拿来用，你知道吗？对，<笑><笑>对，所以你就是你，如果你你如果常常听他的音乐或是看电影的话，你就会你会注意到这件事。然后你我如果你特别想要去注意呃，如果你有兴趣的话，我建议你你你在看的时候那个什么，你可以特别注意一下，知道吗？对。
1: 恐惧的总和
0: 就已经是那个杰瑞高史密斯了，对，因为空军一号就杰瑞高史密斯做的，然后音乐超级美国，超级大美国，知道？大美国到那个什么，那个以后可能那个总那个选举人出场的时候，他可能直接拿那個音乐来用，你知道？对，就是哒哒哒哒哒哒，就哇那个进行曲，知道？朋友
3: 可以去搜一下，对
0: 这一系列很好之外，嗯嗯嗯,嗯。嗯可以去看，可以去看，这个是这个、我我刚刚讲的全部都是，嗯，怎样
3: ？没有没有，就是
0: 陈友可以到 YouTube 上刷，你那个、哦、一听那
3: 个音乐，你一定会觉得说有那个美国国旗在你对对,对对
0: 对，出美国国旗音乐，<笑>你知道吗可以
3: 听哦、真
0: 的个性个性很明显，对，是但是我喜欢，我真的还蛮喜欢，我还蛮原声带啊，<笑>我本来就是杰瑞高史密斯的乐迷、啊、对，就是他。就是他，他做这种进行曲，我很爱听，啊、对。然后，哦，后这句话，哦，没有，我最后的要补充的就是，其实我说讲的这些呢，都应该是我跟大侠两个人大，就是从高中到大学时期所看的那一堆东西，你
2: 知道吗？嗯<笑>，就是我们
0: 会去电影院看的东西啊。对，然后那也是原创电影的年代最后的几年，知道你哦，对啊，你你想看看，现在基本上都是一堆续集电影。啊。那个时候，这些电影都还是那个什么，原，就是这些原创是有机会出来的，对啊。OK，、嗯、好吧，就是我花一点时间。哦，没，欸、我我我是不是没有讲你那个什么啊？杰、哦、克雷的那个影集，好
1: 、啊、是你要你要先讲你的感受吗？还是我我先,你先因为我可以介绍整个剧情？你,你,好你先，嗯啊、就是，你
0: 讲
1: 我为什么会去看那个影集呢？就是杰克雷恩的影集，因为我其实一直对于。呃，谍报小说很有兴趣嘛？嗯嗯。然后谍报小说，首先第一把早已就是那个约翰·勒卡雷、嗯，但是他基本上看小说比较好。嗯。然后再来就是，呃，我觉得比较接近大众化的，可能一个就是伊恩·弗莱明，就是《零零七的作者了。嗯、啊。另外一个就是、啊啊，对，另外一个就是汤姆·克兰西。然后，可是汤姆·克兰西，就像我刚刚讲的、嗯，我其实
0: <笑>你其实不喜欢看他的小说。看那时
1: 候看的，<笑>嗯嗯嗯哦，对，小说看不下去，然后那时候看的也只觉得说，哎、欸。那个恐惧的总和好像还不错，只是又又没有我想要看的那种谍报的感觉，你、嗯、懂吗？啊，因为谍报你就是要看勾心斗角啊。那那时候我看《破切的危机》又没有 get 到，然后我看《恐惧的总和》又只有给我搭场面、嗯。我就想说，哎、欸，那还有一部新拍的，其实《克莱因鬼影任务》就是克里斯演的，这、哦那個
0: 那个就算了吧、哦。然后呢，我对、嗯，我
1: 高中的时候去看，觉得说怎么这么无聊。嗯，然后到了大学的时候，我有点不甘心，想说啊，再拿出来看看好了，说不定会有不一样的况味。他还是那个什么，嗯、布莱，呃，就是那个雷神所有的导演导的、啊，嗯，导杀剧的导演。我想说，我应该可以再看出什么新的东西、嗯。所以我在看一次还是觉得很无聊。嗯
0: 、那个那个只能证明说，那个没有办法用杀剧的方式来拍那个汤姆克兰西的东西，反、嗯、正只能这样想、哦。那个，对他，他其实也没有用杀剧的
3: 方式拍、啊。对
1: 他其实是有。嗯，有一点想要拍成不可能的
0: 任务，其实他又没有办法弄到那么厉害这样子。可
3: 是没有拍的，可是并没有拍
0: 的很精彩。就他抓不對對對他 get 不太到那种气氛啊。我真的觉得，就是他虽然是好的导演，嗯、他很他很会抓那个导演表演这件事情，但是那我觉得谍报电影的那种独特气场，他没有没有办法真的抓到。但是你看哦、喔，我觉得他后来在拍的那个什么、嗯、那个。呃，那叫什么？那个东方快车谋杀案啊！快车对东方快车谋杀案，我觉得他也没有没有给到，知道吗？我真心觉得也没有给到，我觉得他没有给到、啊。我真的觉得他就是一群人在那边讲话，你知道吗？然后到最后那个那个那个悬、那個、疑根本没出来，你知道吗？但是我真的觉得他就是因为觉得这<笑>这，我真的就觉得他可能就是觉得这是有很多角色，然后于是这些角色每个人都有表达自己的那个，然后于是我有了机会可以去把它导出来这样子。啊但是找了那么多大堆头，那个那个那个悬疑感都没有啊！就是，哎、欸，名侦探柯南还可能比较悬疑一点啊，哇，那个是怎么回事？你知道？<笑><笑>真的，我是真真的这样觉得，就很可惜，<笑>你知道？听每一个人过场流水账出来演一番，讲一番论述一番以后，然后最后他出来讲话结语啊，就这样结束啊？这样搞什么鬼？你知道？对对，好,好，继续啊。<笑>
1: 然后，所以就在很失落当中。就突然发现，哎、欸，亚马逊居然有拍一部杰克莱的影集、嗯，这样子。然后原本我还没有特别抱期望，因为那时候影集刚出来的时候，嗯，基本上是没有讨论度的，就是连连当时就是在那之前啊，连看很多美剧的 popo 啊都没有提到这部剧。嗯，对。然后我就想说，哎、欸，抱、哦、着半信半疑的的的心态来看，对。嗯、那这部杰克莱是怎样的？他其实就有点。刚刚有讲到嘛，就是把杰克·莱恩这个角色从原本冷战，呃、嗯、呃，或者是冷战后的那个时期搬到现代来，重新再讲一次。这、嗯、就是也是从他是分析员开始讲起，然后他是呃，但是是现现代社会，
2: 嗯
1: ，对嗯。可是我觉得，呃，我可以先讲第一集。第一集，首先他一开场就让我觉得，哎、欸，有趣。嗯，他在讲什么呢？开场就是讲说有两个中东那边的小孩子，他们在玩、嗯，然后结果突然有美国的飞机飞过去，然后把他们的村庄炸毁了、嗯，他们的房子炸毁，大概是这样。嗯，就是哎，从、欸、呃，你就大概知道说他可能要从恐怖分子那边的视角去讲一些故事的。嗯，对。然后果然，我反而觉得其实这整个影集里面，杰克兰。还有很多条主线嘛，杰克兰这个条主线其实呃、嗯、算是呃比较没那么好看的<笑>、嗯，这很有趣。就是接下来讲说杰克兰他是呃年轻的分析员啊，然后进入 CIA 啊，然后就跟嗯一第一天上班就跟他的上司交恶了。嗯，可是他呢就在工作的时候突然发现，哎、欸、有一些奇怪的数据，这样他是分析员嘛，嗯，然后他想要。告诉他的上司说：“哎、欸，可能有问题哦。嗯”然后因为他跟他的上司就是闹得不愉快，所以呢，上司就有一点不想，就跟他讲说：“你不要理我，我是不会因为你这样就去动作的。嗯嗯嗯”然后，然后接下来就讲到说：“哎、欸，后来那个上司自己去查，就是他，嗯、呃，并不是说我不帮你，不为你这个东西去做行动，我就完全忽略你的东西，就是、嗯、那我。”好，你这边有查到一些线索，那我就继续深入去确认。结果，哎，这个上是真的发现有鬼啊、哦嗯，然后才把杰克兰接去哦中东那边。然后说，嗯、哦，他们抓到了抓到了呃，可能是恐怖分子的人，然后要来审问。嗯
2: 嗯
1: 。然后我觉得第一集啊，厉害的地方从这边开始，就是呃，你刚刚有提到嘛，说哎，他们后来发现，哎，原来那个真正的恐怖分子的头头，嗯，是怎样的？是假装自己是保镖位置，为？伪装在旁边，就等到他们把那个原本啊应该是假的老大的人带、嗯、去别的地方的时候，那个房间只剩下杰克兰跟这个其实是真正的老大恐怖分子头头的这个人留下来。嗯嗯,嗯,嗯，然后这时候他们俩就开始对话了。然后我在看的时候，我就可以感受到那个那个戏剧张力出来了。就是这边是一个呃很有眼光、很厉害的恐怖分子的头头。嗯。然后呢他呢看出杰克莱恩是一个厉害的角色，然后杰克莱恩虽然才刚初出,出茅庐，可是他已经察觉出这个人物不简单。嗯嗯。然后呢，你看他在第一集就已经让呃主角跟大反派交锋了，<咳>对。然后你知道说哦，接下来可能、嗯、这个恐怖分子的头头会会盯着杰克杰克莱恩这个角色哦啊、嗯。然后呢他们的那个对决已经从第一集这边就开始了。嗯。然后接下来就是讲说哦，原来他们恐怖分子已经有预料可能会被抓进来，就他们呢已经有呃算是有一些反制措施，他们放了暗装，然后呢、嗯，所以呢，接下来就有一场戏是中东的恐怖分子就是一大群人来开始进攻，攻打美国的在中东的军营，然后就是哎第一集就是这个它才是影集而已，还不是电影哦，影集的第一集。好，文戏厉害之外，然后呢，动作呃，就是大场面就已经有那个恐怖分子过来，然后呢拿火箭弹轰那个美国军，然后爆炸，然后突然有战争场面这样子，我那时候吓一跳、嗯，哇，这个影集的第一集就比《归隐任务》那整部电影还要好看，好花是,<笑>是对、嗯，然后接下来看下去，可是哎，果然第一集它基本上只是有一点怎么讲，嗯，第一集是有一点。呃，吸引观众注意力，说：“哎、欸，你看有有爆炸、哦，我要不继续看下去？”啊？<笑>因为接下来开始就基本上是文戏，可是文戏基本上变就是，我觉得是这部片最厉害的地方。它基本上有分四个支线，嗯、一个支线是在讲杰克兰他追查，嗯，呃，追查那个恐怖分子。如果各位知道杰克兰这个角色的话，他的背景其实是他是学金融的。然后呢，他追查恐怖分子的方式就是从金流，就是呢，呃，哪边有呃可能嗯可疑的那个大量的资金汇入什么地方，然后从那边去找出可能是什么是恐恐怖分子的资金在哪里，或者恐怖分子的资金来源从哪里来的。
2: 嗯
1: ，对，他就发现说，哎、欸，怎么这个恐怖组织，因为他已经见过恐怖分子的头头嘛，他就发现这个这个组织怎么资金来源？嗯资金流动这么难难追查，他们到底是用什么方式，啊，来呃，可能去维持他们的运作的，或者说他们的钱从哪里来，或者他们的钱是怎么到他们的户头里面到他们手上的？嗯，然后接另外一边在讲说，呃，这边有另外一个小支线是有一个那个美国有那种无人机的监控嘛，他们会监控全球，嗯，然后就讲说有一个士兵。他是专门开那个无人机，然后可能别人会下令给他说：“哎、欸，你轰炸这个地方。”他就要开无人机去轰炸、嗯，然后就在一个小小的呃，可能军营里面小小的一个控制室里面，基本上就是树哥看过那个《天眼行动》啊，里面就有这样的一群人。嗯,嗯,嗯。然后基本上这边的之前就是在在讲说：“哎、欸，当今天他的上司告诉他说：‘嗯，你要去轰炸某一个。’”目标，可是这个士兵他自己的判断是，这边如果就是旁边可能有平民，或者说他认为这个不是该轰炸的目标，或甚至是他觉得这是可能是有问题的人，嗯，可是呢，他的上司不愿意给他授权，然后讲说这个士兵他呃，在这个体制下他非常的，嗯，觉得说正义无法得到伸张，嗯、其实跟整个故事有，呃，虽然。好像表面上是一个不相关的支线，可它其实跟整个故事的怎么说呢？要讲的主旨有一个扣合，就是讲到恐怖分子这边的的这条线了。其实它里面花很多时间在讲恐怖分子这边，就是讲说恐怖分子他们其实是一个中东的兄弟，然后就是我刚刚讲的第一集的一开头，他们因为美国的轰炸，然后家破人亡。然后其实这对兄弟呢，后来跑去。呃，就是以难民的身份到法国去，然后接受那边的人领养，嗯，然后开始在那边，他们可能读到大学，然后还学了金融，嗯，然后呢，想要在那边的银行找工作，可是呢，发现法国人超级歧视穆斯林这样子。我那时候其实有一点想要问问苹果小姐说，是不是真的是这样？但总之剧里面就是这样演，就讲说法国那边的人完全无法接受穆斯林有正当的工作，然后甚至可能在路上你可能。呃，好像一喧哗就会被警察逮捕怎样的？然后这两个兄弟就突然觉得说，我们在西方国家根本就不被当作是人，然后我们要打破这现状，所以他们才回到中东去组建他们的恐怖，呃，恐怖组织。然后他其实花了很,很长的篇幅在讲说，他们在法国啊，在西方世界如何受到人家的歧视，然后呢，这些歧视才才导致他们，哎。变成恐怖分子，嗯，然后这这就跟我刚刚讲的那个开无人机的那个士兵的支线扣合了。他其实是在讲：哎、欸，我们好像，呃，至少在911之后的几十呃的十年内，好像西方都觉得说穆斯林很坏啊。好，然后呢，西方世界是正义的一方啊。可是到我觉得可能整个西方世界一直要到最近的 IS 才，嗯，就是全世界才突然有一个认知说，嗯，并不是。他们很坏，他们才要对你恐怖攻击。而且其实，呃，西方世界也对中东自己有做了啊、哦，某些例如说美国侵略要干嘛干嘛的。然后呢，才导致仇恨的应运而生。然后那个仇恨是、嗯、仇恨的误会是越来越大的。嗯，对。可是他又加了第四条支线是在讲什么呢？是在讲那恐怖分子的头头的妻子，嗯、就是在讲说这个妻子在。恐怖分子身边生活，嗯、然后她还有一个儿子跟一个女儿，嗯嗯、然后她告诉你说，她<笑>演出来给你看、哦、在恐怖分子阵营里面生活，这个女生是非常觉得不安全的，嗯、就是哎，好像首先随时都会有那种不认识的人、哦、丈夫的手下在觊觎自己女儿、哦、的，自觊觎自己的女儿啊，嗯嗯、然后好像觉得说，哎，自己的女儿是不是随时随地就会，呃。就他就跟女儿讲说：“你不要跟那群那群人有接触，然后再加上那个恐怖组织里面，因为他们是很信奉伊斯兰教的，嗯，所以伊斯兰的那个教育之下，这个妻子又一直被就是必须要很遵守那个呃妇女的本分，嗯、就是那个传统的框架，嗯，好，然后她又觉得说丈夫在做的是一件很恐怖的事情，然后。”然后甚至他一直看着自己的儿子越来越跟他的丈夫一样，然后越来越好战，然后变得好像呃也要拿枪出去战斗了、嗯。所以呢，这个妻子就想办法要带着自己的女儿逃出那个恐怖分子的阵营，这样子。嗯、然后其实你看这整一部应该十几集的剧吧？嗯嗯，我看一下，就是在八集的剧，然后就里面就有这样四条。四条支线在走嗯，
2: 嗯
1: ，好，然后讲的就是讲说，哎、欸嗯，这群后来杰克兰他的那个，他跟上司去查案的时候，也发现，哎、欸，上司也是一个穆斯林，就是那个黑人，嗯，上司也是穆斯林，然后连这个上司自己都觉得说，我身为一个中情美国中情局的上司，但是因为我是穆斯林，然后呢，我在整个呃。查案的过程当中，我也一直不断的受到歧视，人家看到他就觉得说，呃、欸欸，穆斯林，对吧、啊？然后另外一方面呢，这群恐怖分子又一直很紧迫的在做恐怖攻击，啊，就是可能突然就，哎、欸，呃，他们已经快要追查到资金来源了，然后已经快要追查到某起行动了，结果呢，后来他们可能追查太慢了，结果还是造成大量的伤亡，恐怖攻击就是。呃，成真的死了，死了一堆人。嗯，好，那他们就要在这个，呃，有点算是说这个这个压力之下吧。嗯，好，一方面他们，而且杰克兰可能有的时候也觉得说，哎，好像所谓的西方国家，就是我在为这个阵营战斗的时候，这个阵营也一直在不断的在做出我觉得好像不太对的事情、嗯。他其实是用了整个反恐的任务，然后呢，从两边。甚至是可能多边的视角来去看，说，哎、欸，你真的觉得恐怖分子是完全是不好的吗？可是西方世界这边也是一直有不义的行为出现的。你看他从杰克来的分析员啊，然后从一个呃所谓的国家力量的末端，就是一个开着无人机的士兵，然后讲说他觉得说他身为一个。军人，然后他其实好像有点到最后是在为不义而作战的感觉，啊，该救的人不能救到，然后呢一直去轰炸无辜的人，然后呢从恐怖分子那边讲说，哎、欸，我对啊，我们一直被被你们欺负，那这样子我我把你们摧毁是很合理的、啊，我这我这个报复是呃很怎么讲很有正当性的，然后可是呢再从恐怖分子的妻子这边来讲说，哎、欸，你这个恐怖分子就是就是很糟糕。好，因为呢，你也许你的你反对西方的那个理念是对的，可是你在进行恐怖，呃、恐怖攻击的时候，然后你如何维持这个组织啊，其实又是成为了另外一种另外一种压迫。我会觉得说，哎、欸，你看我原本期待的可能是呃比较嗯嗯 maybe 娱乐性的啦，或是比较可能跟跟我们无关的那种勾心斗角的的。嗯的故事吧，例如说我在看《沙丘》的那个小说的时候
2: ，
1: 嗯，你知道吗？就是丹尼斯，就是那个最近要上映的《沙丘》啊那本小说的时候，里面有心豆角，可是因为他讲的是一个遥远银河帝国里面哈、嗯啊、的勾心斗角，所以来说就哎、欸、跟我无关。可是，在看《杰克·莱恩》的时候，这个影集里面讲的就是现在正在发生的事情，包括 ISIS， 然后甚至可能呃最近的嗯西方。世界对于呃，因为疫情的关系，对于亚亚裔的人的歧视，嗯，嗯他基本上把整整个哎、欸，为什么会诞生恐怖分子，然后呢，呃，把它浓缩在这个反恐的剧里面，我就觉得哎、欸，超级好看，嗯，对啊，所以所以你看到后面，你真的会觉得说，哎、欸，其实第一集的那个我觉得很很厉害、嗯，但是你觉
0: 得还好的那个动作戏，其实只是有一点有、啊、就是吊观众进
1: 来而已，他后来
0: 。嗯，一定是这样子的、啊，对<笑>，没有影集都一直都是这样子，影集一直以来都应该是会以文系为主角，像要像《反恐任务24》那样子，那个什候动作戏串场，那个真的现在比较不太容易出现，因为我我其实觉得那個有点是在呃两千年初期的那种那种影集大战，你知道吗？那个时候其实有点，那个有点点火了，就是大家都在拼了命的那个什么拍高成本的影集。对，权力的游戏也大概在那个东西的末期拍出来、oh, 啊对啊， Alright, 嗯 ，OK， 是啊，
1: 因为我自己看反恐任务的时候，老实说，嗯，那个对每一集都很紧张，没错。然后那个事件是马不停蹄的一件接一件这样子，嗯、可是至少至少我那时候在看的时候，我就觉得说啊，有点疲乏，你知道吗？<笑>就他没有、哦，他并没有停下脚步来。来讲说这是怎么回事，就是一直发生事情，然后这个主角就要一直跑来跑去，哦啊、然后女儿又干嘛去了？他要救女儿，是对，是是<笑>我就觉得哎、欸，好像至少我就杰克兰这个影集的步调比较符合我吧、嗯，就是说他虽然也是有那个查案啊，然后呢，嗯、甚至里面会有一些偶尔有些枪战或者是爆炸场面干嘛的，可他其实是用这些人他们呢在查案时候、哦，或是说那个恐怖分子在筹划呃。恐怖攻击的时候，他要联络这些人呐、啊，然后身边，然后这些人就是他，又在他的生活里面，嗯，他是一起生活在一个可能堡垒里面，跟这群恐怖分子头头跟恐怖分子的手下生活在一起的时候，他用这些，呃，文戏想办法去勾勒出他要讲的那个那个核心，嗯，好，我就觉得说，哎、欸，那整个故事就看起来就很精彩啊。对啊，其实上次上次柱哥不是有讲说啊，怎么那个文青看、嗯、看魔界就在讲说什么工业革命有的没的，嗯、对，但是但是对我来说就是这样啊，因为当这件事情突然当我在看剧情的时候，对我来说是有有意义的，嗯，那当我知道他为什么要这样演的时候，对我来说那就是一个娱乐性或是勾起我兴趣的东西当我知道说，哎、欸，今天开始要去讲中东人他们受到歧视，然后他们变成恐怖分子，我知道你背后有一个。呃，可能我想要去讲西方世界的歧视问题的时候，嗯，哎、欸，我突然就有兴趣了。然后我知道你要干嘛，或是我知道你接下来可能要要怎么演下去。嗯，对啊
0: ，没有啊，这个我倒是同意啦。所以我，
1: 我、欸、我就马上推荐、嗯。对
0: ，因为你现在讲的东西是比较那个啥、嗯，直接的，在讲他们那个什么的种族问题嘛。对啊，所以其实很多、嗯、很，其实近年来的很多那个啥谍报题材片。他们其实都会提到这个所谓的那个什么，呃，美国人、欧洲观点、欧美观点，然后在中东那边所造成的问题。哦、对，不过好，不过，诶、欸，是我觉得比较有趣的，因为我现在只看了那个什么杰克莱恩的那个世博集而已。基本上，其实,、哦、其實他跟。汤姆克兰西所写的那个东的故事的那个架构已经差非常非常多，了，因为本来汤姆克兰西要写的是，没错没错。因为本来汤姆克兰西一直热衷于描述的一直都是美苏的那个角力问题，你知道吗？他会呃，所以他有写出一些那种很有名的角色，比如说像奈那个奈莫若夫这个角色，这个这个角色其实有出现在那个什么《恐惧的总和》里面，对，就是。里面有一个那个后来跟杰克雷恩事实上有关联的一个角色，俄国那边的一个高官，嗯，对，那呃，杰克雷恩在早年其实是有研究他的，所以后来就是会知道一些事情，就是会会比较了解他的一些一些情报，所以有办法把一些呃，就会变得跟他沟通这样的，所以美术的角力一直以来在那个康姆克兰西的小说里面就是很很重的琢磨，啊。反正在应该是说，这个是年代问题。嗯、在八零年代的时候他，他他写的东西，其实他反而那个中东问题不是他会特别去写的，他不会写到那么多、啊。虽然他偶尔还是会写、嗯，就是像《恐惧的总和》里面就是中东的问题。对，那个而且那个时候故事是在、嗯、还是在写说以色列跟那个什么，对，应该是巴勒斯坦那边其实要要和解之类的。对，那可是哦，对那个，但是应该应该是说在。中东问题事实上是在九一过后又变成新的新的世界问题嘛？对，在这之前虽然也不是说没有，嗯、但是那个啥，可能它可能是很多问题的其中一个问题。对，但是在九一之后，九<笑>在九一以后，中东问题变成一个很几乎是最大的问题啊。对，比如说你刚刚提到 ISIS ISIS 的问的那个什么的事情啊，所以其实很多美国的那个反恐惧。哦，或者是谍报题材电影的的影集，其实都会拿来讲。像雷利斯考特也有拍过一部，啊。嗯，我我那时候讲啊，都我在看完雷利斯考特那一部，那时候还没什么感觉。然后我后来再看到那个什么，呃、欸，猎杀宾拉登的那部片，你知道吗？我那时候发现说，雷利斯考特时候讲的事情根本就是在讲这个，他只是他自己在描述，他自己在写、嗯、呃剧本的时候所描述的东西，因为他没有比较比较原创。嗯所以其实讲的是两个男人的故事。那到了那个猎杀宾拉登那部电影，又变成就是他有他有事实跟，就是他有拿那个什么真实人物来做描述跟，跟猎杀宾拉登的那个什么过程来把它放进去里面。所以他变成就是他到最后期反而变成比较受瞩目，你知道吗？其实那个那段时间其实好多、嗯、好多那个什么好多这种题材的，就连那个神鬼认证的导演也拍一部啊，对，但是不是很好看啊，对。对啊，观众<笑>对那个什么，那个，忘记他中文片名，《谎言对决》还蛮好看的哦。我觉得《谎言对决》其实那个什么，那个诶诶、欸欸，那个谁，里奥纳多所演的那个角色，事实上就有一点类似杰克雷恩的那种身份，有一点他、欸、他他,點他其实对于他其实对于中东人是有一点同情这样子。然后另外一边那个什么，嗯，罗素科罗所演的那个角色是一个比较冷冷血的一个人，对啊。但是呢，罗素克洛就是演他的上司啊，嗯、就是去监督他的东西这样子。啊对啊，不过、嗯、目前我只能够从我呃一个汤姆克兰西的读者来观察杰克雷恩。我从世博里去看他，嗯、至少杰克雷恩他的一些特性都还存在。嗯、像你刚刚讲说，事实上他在原著小说里面，他是他是经济，他是经济跟历史双修的一个那个什么，一个一个一個,一个学士啊。一个博士这样子，然后、哦、对对，然后后来他去当兵，所以你你在那个什么拍的， Pilots, 在《斯波吉》你也会看到他有一个军服的那个什么的照片，对，只是他就是说直升、嗯，只是在小说里面是直升机的事故造成的，他背受伤了，所以你看在小、嗯、那个拍的里面，他的背上有一条伤疤，你知道吗？对，就是他受伤那个什么背部有背部有病，对，但是呢，里面也也提到说他其实也曾经在华尔街工作过。对，在小说里面是提到都是他是在股呃、嗯、有有股票经纪人资格，你知道？看那个汤姆克林基本上是把他把那个什么杰克林写成那个什么五武双全，你知道？又当兵，哦、又加入海军陆战队，然后又经济历史博士，然后他还会玩股票，我感的超厉害，你知道？会赚钱也会打架，你知道？是<笑>吧？从呃
2: ，就基本上有点那
0: 个什么。<笑>那个呃，但是我其实觉得汤姆克兰西在写这个角色的时候有点巴，他等于是把杰克雷恩写成一个白领超级英雄，你知道吗？就是他、嗯、他,他是坐办公室的，因为他里面讲说是坐，看到吗 ？Behind the desk 有没有？是坐办公室的，有没有？他是他是嗯，在在你你你如果注意到《恐惧的总和》跟那个杰克雷恩《鬼影任务》，他都有一个特性。本来是分析员，本来是坐在办公室后面，被硬拖到前线去，你知道吧？然后这时候，欸、对对，然后这时候就会有很多他的紧张的描述，知道，就是他他慌慌乱，嗯，然后那个时候觉得那个时候被、嗯、好像那个时候鱼被丢到那个路上的那种感觉，你知道？但是呢，接下来就会有一、嗯、有一段快速适应的时间，你知道？那接下来就变得比较厉害，但是在厉害当中还还不得不<笑>就是。会不时不时会有一些他的紧张，会有他的慌乱，还是会会会掺杂在里头这样子。对，这这一点应该就是可能是杰克雷恩，嗯、就是如果你要他从新人开始讲起的话，每次都要讲的事情。对啊，那啊、哦、对对，但是我我,我只能说我个人其实真的比较喜想要再看到他涉入高层，就已经当那个什么长官的时候。哦的那种勾心斗角，因为因为到目前为止，真的只有迫切的危机有演出来而已。嗯、对，那孔雀总和，因为那个什么主角又回到了，嗯、又变成年轻菜鸟了嘛，对啊，所以就就没有那种，嗯、就就又没有那种勾心斗角了，对啊。其实其实这个真的反正在反恐任务里面比较有一点点啦、啊，对，只是只是那个什么贾库鲍鲁，那个杰克保尔，我我一直很喜欢那个日本人念他，<笑>你知道？你知道杰克保尔这个角色他在日本超级红。知道
2: ，那个、uh -huh.
0: 那个那个什么基佛苏德兰啊，那一段时间在日本超超红，红到那个很多漫画家跟那个什么动画都喜欢拿那一段，嗯、都,喜一段都喜欢做那个分割画面，你知道吗？连综艺节目都会就就就,就做那个什么，就就会扮演短剧说，说这时候杰克保尔进来的时候会发生什么事，知道吗？然后<笑>然后他他他,他到日本的时候，然后日本那个什么给他翻叫假裤暴露，你知道吗？杰克保尔。讲，但是但是杰克保尔这个角色在反恐任务二十四小时，因为是比较蓝领的，他就比较是跑前线的那种人、嗯、哦，他是比较跑前线，然后对他他比较喜欢在前线，他比较喜欢行求行囚犯人，你知道吗？所以我们每次都笑他是人间凶器，你知道吗，<笑>就算就连那个手手上没有任何东西，他都有办法行求犯人，你知道吗，就是把电线拨下，把那个什么房那个旅馆的那个。房间的电线拨下来，然后就可以开始电人了，知道对，然后，呃，我觉得这一点就是那个什么，杰克雷恩这种角色跟那个什么杰克保尔不太不太相同。他是白领出发，他是脑袋出发的人，嗯嗯然后被迫、嗯、常常被迫要在前线做一些事情，嗯、但是那个什么勉强可以做到这样子，但是大部分时间还是动脑的时间、啊、嗯，对啊。但是我不晓得，因为也许世博，我现在只看了世博剧，我目前是觉得。他至少在角色的那个个性上面是有有忠实的呈现，而且他的上司也的确是个黑人，嗯、你知道你你如果看《爱国者》游戏跟那个《迫切危机》，<笑>你就知道那个他的上司是那个什么达斯维德的配音员演的，詹姆斯·厄尔·琼斯演的。哦， oh. 对，所以我们每次看的时候都觉得有点好笑。Oh. Oh. 哇靠，韩索罗跟他的女那个时啥，跟他跟他岳父，你知道吗？<笑>黑武士，<笑>黑武士跟他女婿，然后在中情局，你知道吗？看，我的黑，看这样美国还不，所以美国当然会赢啦、啊，是吧？<笑>好啦，了，接下来就对，接下来就可能要再看以后的故事，因为我其实觉得，接下来听你这样讲，我其实觉得杰克雷恩的故事是有点魔改的。知道，他有点魔改，就是是是是对，因为他大概仅仅只保留了杰克雷恩的身份，但是他故事是重写、呃，对啊，对他故事其实有点像是那种类似反恐危机的那样子的东西，对，只是哎、欸，对，其
1: 实你要看的那种政治角力啊，嗯、这部片比个没有，基本上这部片就是他要追查恐怖分子，嗯嗯嗯、对，基本上杰克兰那条
0: 线就是这样，那那,那就是比较可惜，因为其实以，哎，汤姆克兰西的灯。的提壶卫，他的作品的提壶卫是美国的每一个机构快速的反应这种这种这种东西，你知道嗯、呃，对，那、呃、对，而且有时候不不会只有在中东，他可能会一下子英国一下欧洲一下德国、嗯、一下美国这样，一下日本这样，然后每一个部分的中心局感觉都会有一些事情、呃，然后最后串在一块这样子。对，那个我其实觉得那个、嗯、那个是汤姆克兰西的特色，他的格局会很大。对啊，不过也没关系，反正杰克森他的试播集是不难看的、啊，所以我可能还是会继续去,去看下去，知道吗？嗯、呃啊，哎呦，比火神的眼泪好，對,<笑>对，比火神的眼泪好，那当然他廢話，那<笑>废<笑>话 ，right， <笑> OK， 好吧，好啦，那个候差不多啦，两点，两点十三分，今天今天,、嗯、今天算早了，我不要再讲到四点，太恐怖了，<笑>对。Right. 好了，时间差不多了哦。那个啥，希望大家疫情底下有陪伴到你们。<笑>看了好了好 l 那个什么，你们最近在干嘛？你们最近就真的就待在家里面了？对呀、啊
1: ，在家里读书啊。<笑>哎呀，读书
0: ？怎么读书？家、啊、没有。我觉得大家最近那个什么，欸、电影推荐写的不少，欸呃、对哦，<笑> oh, 嗯，对。
1: 哎<笑>、欸，大侠还可以工作吗
3: ？现在那个身上没什么大的事情在做
1: 哦，所以你就只能嗯，只能吃存款了，这样子是吗
2: ？
0: 啊、<笑>没有啊，我我现在也是在家工作，然后那个什么哦， oh, 对，啊，也也没有办法太多东西。哎，大家哇加油吧！对。没有，我其实觉得那个什么，这个、接,接下来会有暴复性的那个，希望这赶快结,结束以后会有暴复性的那个什么回缩，对，好吧，是的，<笑>希望是如此，对，但是对，因为因为我觉得我自己都已经快熬不住了，我我我觉得我已经够宅了，但是我其实还是还待,待不住家里面，我每天还是要以去买食物为名，还是出去想要走一圈这样。但是你知道，在现在这个时间点，你走出去也没什么可以玩的啦，嗯、因为玩的东西全部关起来了、嗯，知道吗？真的是全台湾全民坐牢，嗯、知道<笑>基本上真的是这样子，的、嗯，全民坐监诶！我你得。嗯，怎样？我我我算是蛮珍惜那
3: 个，嗯，去去买东西去买一些食品材料的时
0: 候对啊、哦，我也超珍惜的，我就会抓到那个时间出,出去走一走这样子。啊<笑>，好吧，对对对。對好了，但是大家还是要小心，出门戴口罩啊、哦，那个什么，大家小心点哦。嗯、OK， 好、啊。不过楚
3: 兄，你那个戏子好像不是什么严重区域吧
0: ？没有啊，有我们我们我们家附近有那个哦，我们家附近有。对，那个我们附近有戏子，附近就有一间那个那个什么办公大楼啊。然后办公大楼那个什么最近就有传出、嗯，就是有有人有人中标。对，那每次有人中标的时候都会传。传警告来啊！传警告，他们就立刻消毒。远远
3: 东远东那几栋哦，是啊，是啊，
0: 是啊，对啊，离我离我家不到那几百公里而已啊、嗯，对啊，也有很多人是在那边工作的啊，也有很那个，我我相信这边应该有不少人是在那边工作，对啊，好吧，大家小心点對。对，那个什么，最近才传出一个、嗯、最年轻的那个什么患者过世，三十六岁，对啊，哎、哦、呦。对，这时候你看我都已经四十一了，那个什么有点危险，要小心。我的年纪。啊哦啊！你这么年轻啊,啊！你年轻，你都已经，<笑>你已经那个什么意思啊？哦，靠背，我没有说什么，干，什么都是陈佑讲的，不是我讲的，你知道吗？对，哦、留言有人说三十六岁还
3: 很
0: 年轻啊。对，三十六岁很年轻。对，三十
3: 六岁还很年
0: 轻。对、嗯、啊，对我来说你们都
1: 中年了、啊。留言有人说
0: 那个三个月后你就习惯，<笑>他已经这样一年多了啊、嗯，好吧。啊、嗯，有有人留言说他已经这样一年了，对
2: ，多啦，嗯
3: ，好吧，对啊，林果小姐应该也是一年，林果小姐不是
0: 打疫苗啦啊，你不是打了疫苗啊
2: ？啊，可是打
1: 了疫苗也不是完全不会中哎、欸，打了疫苗只是你的致死率比较低而已，<笑>或是感染之后症状比较不严重，所以就算就算台湾的有疫苗进来了，好像大家还是不能出门。<笑>我比较好奇，是我真
2: 的里面有
3: 看我回台湾验一下，看有没有
0: 抗体。哦，你就去验一下。不过回台湾那个时候，目前本来是比较危险的状态。对对
1: 啊，现在不能回台湾，不要
0: 随便回台湾。<笑>你知道那个、欸欸？现在，<笑>但是
3: 没有要看啊。如果苹果是有台湾国籍，我们这也是上万，我们这也是上万
2: 是的。对
0: 啊、嗯，没有了。台湾就是台湾就是终于发生这件事情，所以全民开始感到这件事情接近了。要不然，在之前，在之前都有一种、嗯、这事不是我的事的的一个，哎、欸，对对对，远方的安心的感觉，<笑>知道<笑>这种假象，<笑>知道？对，这就是所谓、嗯，这就是苹果常常在所谓讲说台湾人过得太安逸<笑>这一种批判，知道？<笑>对，因为那、這个时候你是近在咫尺的，那个几万例在你旁边<笑>这样子啊，对不对？对啊，我们我们是应应该是说我们是第刚刚<笑>开始接触到这件事情。对，好吧
2: ，
0: 嗯嗯，好吧。我们每
3: 天是有人十上百人啊，嗯，對所以不过不过，即使是这样子，欧洲也差不多要解封嘛。对，我看到西班牙那些都已经解封出来了，已经,、哦
1: 已經,解,封欸、已經解封了。对啊，就是他们只封十几万人、嗯，没关系，这样是吗？
3: <笑>对他们来说
0: 没有啦，有他们他们的亮点就是<笑>不是他们就是疫苗打下去以后就是。呃，他们也不能够撑这么久了。老实说，我一直都觉得这种封闭的情况，其实对于经济影响实在太大。很多人，很多人会没有工作、欸，诶、嗯，你知道嗎这种事情到最后，到最后的问题就是你到底是要病死还是要饿死，你知道吗？对啊，所以他们现在只要疫苗有办法有,有一个名义上的疫苗可以解决的话，那个经济活动就一定要重开啊。我觉得其实是是,是,是不奇怪啊，管
3: 那个食我们不太管什么死亡数据这些东西，因为哇
2: 塞
3: 、嗯，因为他们是，他们是，就是只要打疫苗，他们就觉得就 OK 了，就是
0: ，就是我已经就是一个就是就是我已经做了该、就是就是、做的事，对,對，要不然接下来听天由
3: 命。嗯，因为我我是有固定在听那个感染科医生的那个他们的 podcast 啊，他们说那个有打疫苗。有打疫苗的话，至少都,最少,都最少会有七成防护力了
0: 。嗯，七成防护力、嗯、对就看你要不要那七成。对不,对啊、不一定，但是你有七成的防护力要。基本上打一打，不一定。但是但是现在我是七成跟
3: 一层、嗯、防护力跟零防护力，那一定是七成比
0: 较
3: 好。对啊，对，这这很简单
0: 。不要铁齿啦。<笑>什、就是、不一定，你不一定，但是那个有七成还是有可能，那个什么还是有可能防掉的呀？对啊。对啊哎，不过没有了。不过台湾，反正你们就是
3: 保持距离就对了，保持距离跟戴口罩、勤洗手，就这三件事情而已。对，嗯，好吧，对对，唉，是自己先做好是最重要的。嗯，對,對,对
0: ，好吧，大家、就是、不管
3: 怎么样，把<笑>东西都、嗯
0: 。好了，那个什么，至少我们每个礼拜还可以聊一次，这样聊那个。对对
2: 对,對 ，All right
0: 。好啦，时间不早了，我要去尿尿。对，已经憋了很久了
2: 。
3: 晚
0: 对，大家下个礼拜再见、嗯
3: 。阿姆罗，为什么你唔去完成家己的任务呢？起来起来！啊，没安尼啦，你若真正想要予更多出战，那呢，你家己去试就好啊。我，啊，你你遐种，我是一个无出
2: 头人吗？啊又个我塞！你我老婆妈了，拍你给我趴跪呢！嗯